1: E foi isso que eu aprendi com 4 anos estudando coreano. Sejam muito bem-vindos ao Cast Back Bar. Eu sou o John. Claro que eu não estou sozinho. Ao meu lado está Eduardo Schneider.
2: Fala, meus amigos. Eu só tenho uma coisa pra te dizer, John. Eu achava que quando eu tacava mamona nos meus amigos na infância, já era uma coisa muito cruel. E aí eu fui
1: assistir Round 6. Pois é, rapaz, pois é. Eu achava que tacar bolinha de gude era cruel. Agora a parada tá... Tá, tá brava. E ao lado dele, nessa mesa maravilhosa, Rodrigo Pollin.
0: Fala, galera. Eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Faz 15 dias que eu não penso em comer batata frita. Sério. <risos> Caraca, muito bom. E pela primeira vez na
1: nossa mesa, pela primeira vez nos estúdios fictícios do Cashback Bar, Juliano Pichelli ou Juba. Seja muito bem-vindo, Juba.
3: Opa, prazer aí. Então, de junum, Juliano, e aí, me dá.
1: Olha aí, oh, opa, olha aí. Vamos, vamos fazer o programa em coreano? <risos> eu, vou só, é, é. eu vou só ficar ouvindo e tal, eu tá? Eu me despeço aí. aqui, então. Tá bom, tá bom. Muito obrigado. <risos> Vou pegar minha cerveja e vou beber em casa, então. <risos> Ó, hoje não é cerveja, hoje a gente tá bebendo soju, oh, Edu. Bebida Ih, coreana rapaz. aí, clássica, de álcool puro, feito com arroz. Meu pesado Deus. pra caramba. Pesado? Pesado.
2: É um absinto aí coreano? <risos> Meu Deus, então vamos lá, mano. Se a gente ficar bêbado
1: até a metade do episódio, <risos> a
3: gente, a gente fala de tudo tem problema.
1: Aqui. Exatamente. É isso aí. E lembrando, antes de a gente entrar aqui no tema, que nossas redes sociais lá no Instagram, de__castback, e no Twitter, arroba esse pezinho aí de podcast, beleza? Mas eu sei que antes da gente entrar em Round 6, que é o tema que você já viu aí na capa e no nome, o Eduardo tem umas notícias legais pra gente comentar aí.
2: Pessoal, fui assistir o último 007. Só que a notícia nem é essa. Porque o filme é bom, nós vimos aí, gostamos. Eu sei que vocês também viram aí, o John e o Rodrigo, pelo menos. Mas a, a grande notícia pra mim é que eu consegui descobrir um cinema a 3 quilômetros aqui da minha casa, a 15 reais de sexta a domingo. Que beleza, Deus, caraca! Aí transformou a minha vida. Por quê? Eu tava indo na... E é engraçado que é a mesma rede de cinemas. Que deve ser coisa de franquia e tudo mais. Aí acaba cada um fazendo o seu preço. O cinema que é aqui do lado da minha casa, 5 minutos da minha casa, poucos metros ele tá custando R$44,00. Isso, uma coisa absurda, cara. Eu, eu falei, pensei, vou ter que começar a limitar a minha, minha ida ao cinema, porque, pô, R$44,00 por semana tava começando a ficar pesado. Aí eu comecei a pesquisar, entrei lá no perfil do Instagram, a rede é a rede Cine System, e eu vi que cada cinema tinha a sua promoção. Eu falei, caramba, cara, que beleza. Aí, aí fui olhar o Recreio Shopping, eu moro aqui no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, aqui na capital, no bairro do Recreio, e aí eu vi que essa esse cinema lá do recreio shopping tava 15 reais e se você for de segunda a quarta é 10 reais
1: Caraca É um absurdo Barato, hein?
2: Falei, Meu Deus do céu, cara Aí falei, pensei comigo Posso continuar indo ao cinema toda semana Que não vai me dar problema Eu vou ao cinema o mês inteiro E pago uma sessão aqui do lado da minha casa pô. Acabou É brincadeira e, eu, O que eu queria saber Eu entrei nesse assunto Pra perguntar pra vocês Como é que tá o ingresso de cinema aí perto de vocês Porque aqui, em vez de os caras baratearem Os caras começaram a aumentar o ingresso, cara falei, Pô, o troço já não tá tendo ninguém E os caras ainda vão aumentar Os caras querem acabar com o cinema mesmo, né?
1: Pô, aqui tá, aqui tá de boa. Aqui eu paguei domingo agora. É que aqui é uma rede de cinema só da Baixada Santista, não tem nenhum outro lugar, que é o CineRox, o que tem perto de casa, né? Que normalmente eu vou. Tem também o Cinemark, que é onde eu vou assistir pré-estreia, por exemplo, mas no Mingueira, eu fui no CineRox e eu paguei 14, 15 reais. E aí todo mundo Caramba. paga meia, porque o Vocês... cinema tá quase falindo, né? Então é Vocês estão reais. bem, hein?
0: Caramba... <risos> E tu, Rodrigo? Cara, aqui perto de casa, o cinema mais próximo é o Shopping Marketplace, né? Eu tô no Brooklyn, aqui em São Paulo, Zona Sul. E lá inteira, acho que é 40 reais, 42 reais, alguma coisa assim. Mas eu, como eu tenho Vivo, internet da Vivo, então eu pago meia, eu tô pagando aí 20, 21 reais. Assim, aliviou um pouco, né? Ajudou, porque 40 e poucos reais realmente fica complicado, se for toda semana. Mas tá bom.
1: Juliano, tem, tem participado do cinema aí ou não voltou?
3: Não já voltei aqui, no caso perto de casa seria o Santana Park, né, eu moro na Zona Norte, e lá é o CI o CI tá 22, e eu sei que de segunda-feira eles têm uma promoção que é 10 reais o ingresso, né, que eles têm um incentivo lá de segunda-feira é, eu acho que é o dia mais fraco deles, aí eles colocam esse tipo de promoção. Preço bom
2: O UCI, uhum. o UCI acho que ele tem também uma carteirinha lá também de, de fidelidade, que aí você sempre paga meia também, não tem Isso, tem, tem sim. se eu não me engano uhum. não tem, né, eu tenho essa carteirinha, quando eu vou no UCI, UCI aqui no Rio de Janeiro no Barra Shopping, é o melhor cinema que tem que tem o IMAX e tal, quando eu quero assistir um filme mais desses da Marvel, tal, que filme de mais ação, que precisa de um som melhor de uma imagem melhor, eu assisto lá no, no UCI, mas os filmes mais normaizinhos, assim, eu tenho assistido vou assistir agora só no Recreio Shopping, cara porque, pô, 15 reais é um paraíso, né, Nossa. pra quem ama cinema aí, igual Baratíssimo. a mim, 15 reais é o preço perfeito, uhum. cara e se eu for, se eu ainda pegar uma sessão aí de de segundo, de terça ou quarta-feira feira dá pago 10 reais. Aí é... Maravilha. Perfeito, cara. Então... E, pô, pra gente fechar aí pra gente entrar no episódio, ainda teve. No dia da gente gravar, teve esse sapane aí em todas as redes sociais, né? Meu Deus do céu, foi uma confusão hoje, cara. Eu fico pensando quem, quem depende mesmo do WhatsApp pra trabalhar. A Caos. pessoa que ganha dinheiro aí com o Instagram hoje, passou um sufoco, mano. Que, meu Deus do céu, parecia um apocalipse zumbi, é, cara. eu
0: suspeitei que nem fosse ter gravação hoje. Eu falei, porra, desse jeito vai ficar complicado, né? A gente não consegue nem se comunicar, mas a gente deu aquele jeitinho, né? Falava um pouquinho pelo Twitter, um pouquinho pelo SIG um pouquinho pelo Telegram e do não, jeito foi que dava e, e, e estamos aqui <risos> avisei o Juba, desculpa Juba em cima da hora, né? Falei, Juba é nove horas a gravação, meu Deus, não consegui mandar antes, mas <risos> deu certo
3: eu tava esperando, eu falei assim uma hora ele vai dar um sinal de vida que é sim ou não, né?
0: <risos> não, e... e, e eu queria falar uma coisa também. Vocês gostaram dos maravilhosos gráficos do eFootball? Misericórdia, né, cara? Meu <risos> Deus do céu. Deus.
2: Bem lembrado, Rodrigo. O que foi aquilo? Foi em Apocalipse Zumbi. Verdadeiro apocalipse ah, zumbi, aquela pai. torcida, aquela foto que eu mandei pra você lá no. WhatsApp, que, que aquilo, WhatsApp, rapaz? E os
0: caras lançam ainda o negócio, né? Os caras tem é. coragem.
2: A Konami teve que pedir desculpa, Pô, cara. Pelo amor de Eles Deus. Tiveram que pedir desculpa, porque ficou uma coisa horrorosa, cara. Era gráfico o quê?
0: De Play 1? Não, e o Play 1, pelo Copia. menos, você não vê aquelas expressões horrorosas, é. né? É.
2: É, Meu é, Deus, é. era assustador, cara.
0: <risos> é realmente. Meu Deus do céu. Não dá pra falar, não. Ah, de graça tá valendo, né? Não, 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 não. O que, que é isso? Não,
2: não, cara. Isso aí nem de graça. Pelo
0: amor de Deus, velho. É
2: coisa horrível. Já que, a gente, já que a gente tá num bar, a gente tem que lembrar de pedir pro garçom uma mandioquinha frita, em vez de pedir batata frita, né? Já que você falou que tá é, é verdade, tá
0: é verdade. Mas Por é,
2: enquanto. É a bebida coreana aí, é a bebida coreana que o John falou e mandioquinha frita aí, <risos> sem batatinha.
1: Isso aí, isso aí. Lá eles comem, acho que é, é, é Tokuboki, não é isso, Adiliano? É
0: Topoki. 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 Kinti. O que que se Kinti. trata isso? estão aqui pra me é ensinar. É um
3: macarrão bem grosso, tamanho de um dedo de arroz. E ele é servido num molho de pimenta, né? De pasta de pimenta, com, com, é, com massa de peixe, é, pimentão, cenoura e outras coisas ali que se misturam no molho e você come com esse macarrão de arroz, né? Então é um. É um... A gente fala macarrão, mas é tipo. Ele é bem grosso, assim. Ele é um tamanho de um dedo, assim. Ô, oh, louco.
2: Pô, fui pedir aí pro garçom. O garçom me xingou de volta aí também. Né? <risos> mesmo, que a gente tá num botiquim. o cara falou que só tem ovo colorido, mandioca e a batata frita. Então, vamos, vamos deixar esse cardápio coreano pra uma próxima Ele vez. falou aí, que então. não tem
1: soju, só cerveja original, né?
3: Cara? A parte boa de bar coreano, que lá no Bom Retiro, né, que eu moro próximo, né, o que é dependendo do bar, o quente é à vontade, né? Ô, louco.
0: Olha aí, que legal. Ah, ah a oh, ba, meu Deus. boca vai queimar, é mas bom. é isso aí.
2: Uhum. Eu gosto de pimenta, cara. Pra mim, não tem problema. Problema.
0: Aliás, pessoal, entrem aí na rede social do Juba, que ele vai dar várias indicações aí pra vocês, ó, de restaurante. O Juba manja, hein? É aí,
3: hein? Atualmente mais de usar aplicativo de comida, né? Comer comida coreana em casa, mas É a verdade, gente... é verdade. É isso aí,
1: mas já entrando aqui um pouco no tema, a gente teve também, né, Juba? final de setembro aí, quarta-feira agora saiu uma porrada de dorama da Netflix e saiu, cara, o meu dorama favorito, o dorama do meu coração que é Reply 88, que é me fez apaixonar até pela língua pra vocês terem noção, eu acho que eu nunca assisti uma série tanto assim, eu assisti Reply 88 sete vezes cara, ô louco, sete vezes uma Muito parte depois disso era pra <risos> era pra estudar a própria língua né, porque como é uma parada mais antiga você tem algumas coisas mais datadas, então é mais fácil, e as musiquinhas eu decorei todas, olha. Mas é porque eu gostava muito, eu dava muita risada. Quando eu chegava no final, que era só choro, eu pulava. Mas eu gostava muito de assistir, porque as atuações são, são animais legais, as músicas são ótimas, sabe? O enredo todo é muito legal, porque o Reply é basicamente... A gente estava conversando aqui antes da gravação. É basicamente uma história de amigos, uma história de família, sabe? Uma parada bem concentrada. É tipo um Friends, só que melhor, assim. O roteiro é mais... Olo. Sabe, ele é mais intenso, porque são poucos episódios, né? Como comparação com Friends, é uma temporada só. Mas é muito bom, cara. Vocês chegaram... Vocês acho que não viram nenhum Dorama, né? Que saiu aí. Eu tô só anotando, só pra, é? pra assistir depois, <risos> porque eu... Eu assisti... Tô só no round
2: 6 mesmo. Eu assisti mesmo. os que
0: passaram na Loading, né? <risos> o Happy Endings, a Lenda, e assisti também o Vincenzo. O Vincenzo, Vincenzo é Vincenzo
1: é bom, é bom. É, muito só bom. Anotei aqui pra recomendar, depois é bom pra caramba.
3: É, é... Como que eu vou falar assim, a, a Loading não passou muitos que dramas, né? Ela só passou três, <risos> né? Não, quatro,
0: é o do, do Sol é. lá, Filhos do Sol, né? Descendentes, do Sol, Descendentes o, do Sol,
3: a Lenda, o Happy End e o Iris 2, que sim, a primeira temporada eles não passaram, mas tudo bem, né? É e o replay começaram de trás para frente, né? Porque é de a primeira é 1997, depois 1994 e a última temporada é 1988, né? E aí eu até comentei antes aqui que 1988 é uma data muito importante para Coreia, que é quando eles se focaram, podemos dizer assim, em se tornar a potência que eles se tornaram hoje. Então é quando teve todo o desenvolvimento cultural, desenvolvimento de indústria desenvolvimento de, de construções é quando os vilarejos, casas é, abriram mão para prédios é transporte, é quando os coreanos começaram a comprar carro próprio então 1988 é uma data importante nesse sentido também então é, é uma data que eles comemoram e hoje a maioria dos protagonistas de K-drama, você sempre vê o cara na faixa dos 30, 40 anos exatamente exaltado essa data, né? Que ele é um filho de 1988, né?
2: Eu como era praticante de esporte em 1988, eu fui ao delírio lá na Olimpíada de Seul com a medalha de ouro do Aurélio Miguel. Opa! Judô. judô, peso pesado e maravilhoso. Eu sou um cara que apaixonado aí por esporte. Eu fiquei enlouquecido. Na época eu praticava judô, até federado, na época na Gama Filho. Fiquei enlouquecido. Eu falei, pô, quero fazer isso aí, mas acabou que Levei mais os estudos a sério do que, do que a parte esportiva e acabei não me tornando um profissional de judô. Mas eu sempre gostei muito de, de praticar esporte. Quando o Aurélio Miguel ganhou, eu fiquei enlouquecido. E naquela época não é igual a hoje o o incentivo ao esporte ainda era menor ainda do que é hoje. O Brasil ganhava muito pouca medalha. Quando ganhava uma medalha de ouro assim, era uma coisa extraordinária. É na Olimpíada anterior teve o Joaquim Cruz também ganhando nos 800 metros rasos lá na, no atletismo. Foi uma medalhinha só numa Olimpíada e uma medalhinha só na outra. Cara. Não era igual agora que a gente até tem aí um desempenho melhor por ter aumentado pelo menos um pouquinho o incentivo aí do governo e de algumas empresas aí nessa iniciativa privada para pra gente ter aí um... Uma melhora nessa, nesse quadro de medalhas Mas quando Aurélio Miguel ganhou lá em Seul foi, foi um espetáculo Porque a gente comemorava cada medalhinha ali Não é igual a hoje, né?
1: É isso aí, cara Tá vendo? Aqui a gente vai de, de, de dorama pra esporte A gente passa por tudo, cara Mas finalmente vamos comentar então De Round 6, Round 6, Squid Game Chama como você quiser Aqui, você sabe por que aqui não foi chamado de Squid Game, Edu?
2: Cara, não faço ideia. Squid Game é jogo do,
1: da Lula, né? Jogo do Lula, acho que o pessoal ficou com medo de chamar de Lula. <risos> Ih, aí por falar, não, vai Imagina, round 6 aí. Amiga. É, vou bota round 6 Bolsa aí.
2: Amiga.
1: Isso aí é repetido. Netflix vermelha. Netflix
2: lixo. Ia fazer a,
1: é. a hashtag ali Netflix lixo. <risos> Meu Deus. Mas aí a gente teve, cara. E eu tive uma experiência incrível com essa série. Acho que todo mundo foi surpreendido pra caramba com essa série. Porque eu tenho um tique nervoso. Eu abro a Netflix no, no aplicativo, aí eu vou lá em receber aviso, não vem aí. E tudo que é coreano eu vou marcando. Porque minha namorada a gente assiste muito. Então eu gosto sempre de recomendar pra ela, né? A gente fica meio que disputando essa parada. E aí eu recebi o aviso do... do... Round 6, mas não assisti. Aí eu tava em casa, tal de boas. Ela mandou uma mensagem e falou assim: Pô, tu viu o Round 6? Eu falei: Não, do que que era? É? Ela falou: Tipo, é um jogos vorazes coreano, muito louco. <risos> eu falei: Ah, jogos vorazes coreano Aí eu assisti, cara. Sinceramente, eu não esperava. E eu não esperava que fosse chegar a vocês, porque eu acho que o Rodrigo comentou no grupo. Uhum. E aí o Eduardo, ou foi o Eduardo que comentou e falou: Pô, eu tô assistindo, muito louco. Então eu falei: Caramba, Rodrigo, foi o Rodrigo. O pessoal tá assistindo dorama? O que loucura comentou. é essa, cara? E quando eu fui ver, o bagulho já tinha virado um hit gigantesco. Tava todo mundo comentando, todo mundo fazendo TikTok, fazendo stories, fazendo tudo sobre a série. Uma explosão gigantesca, cara. Vocês, vocês descobriram essa série como? Você, Rodrigo, que foi a primeira a falar lá no grupo.
0: Cara, é, eu descobri através da minha esposa, cara. A Dani, ela chegou pra mim e falou assim, meu, tô assistindo uma série. Porque, assim, ela, ela acompanha bastante, né? Séries asiáticas e tal, né? Até pela, pela ascendência dela, né? Então, ela, ela gosta de acompanhar bastante. E ela falou, meu, eu tô assistindo uma série que acho que você vai gostar. Aí ela falou, vamos assistir comigo? Eu falei, ah, vambora, lógico. E aí, cara, quando eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei maluco, cara. Eu fiquei louco. Falei, nossa, que isso? Vamos assistir o próximo. Cara, a gente foi dormir nesse dia, acho que quatro ou cinco da manhã, porque a gente assistiu mais da metade da, da, da série nesse primeiro dia, cara, porque foi sensacional. No, no dia seguinte, ou dois dias depois, já entrei em contato com o Juba, porque eu sei que o Juba provavelmente já tinha assistido, né? Eu sei que ele gosta bastante. E até falei, Juba, você já assistiu essa série? Eu sei que eu precisava conversar com alguém sobre isso, sabe assim? Cara, eu fiquei. Cara, o primeiro episódio eu já fiquei, assim, totalmente maluco com, com tudo que eu vi ali, cara. Achei muito legal mesmo. Foi... Eu achei muito criativo, muito divertido, né? Apesar dos pesares, né? De ser um. É mais denso, né? Toda, toda a história ali que envolve, mas é... eu achei muito legal.
3: Indo te falar que eu, sendo fã de Dorama, eu deixei pro final, né? Pra assistir a série. Porque eu sabia que tava estourando mas aquele negócio de 10 séries da Netflix tá caindo fora do catálogo uhum. me fez assistir outras séries, eu falei assim, ah, essa daí é uma produção original da Netflix, eu não preciso correr pra, pra assistir ela e aí eu tava assistindo que ia sair fora no final de setembro, né, então eu assisti Let's It, assisti Chicago Typewriter, Writer, assisti um monte de outras, é... Oh My Ghost, que eu também assisti e o Reply eu já tinha assistido então era menos 3, né, eu não consegui zerar as 10 séries, mas eu consegui Consegui assistir quatro, né? Em um mês. Oh. E eu, eu falei assim: essa série, beleza, deixa aqui de lado. Só que o negócio foi tomando uma forma e estourou de um jeito. Eu falei assim: beleza, vou, vou encarar. E em um dia e meio eu matei ela, porque é uma coisa que não, não tem muito como você parar e assistir devagar. Ela tem Verdade. uma adrenalina, ela tem um roteiro que não é muito intenso. E os coreanos, eu sei que eles tiram, assim, eles conseguem tornar personagens tão interessantes que você quer mais, mais mas uh, esse ano a gente já teve isso com Vincenzo, a gente já teve isso com é, Navileira né, que ganhou o prêmio de melhor roteiro né, de K-Drama esse ano uhum. e teve, teve outras produções esse ano aí, mas então assim é, não é novidade pra mim que assim, por mais que seja um Battle Royale, um Jogos Vorazes o que pega aqui, o que torna ele dif diferente dos outros produtos é, no caso o, o, os personagens em si, a sua nuance e o quanto eles estão ferrados na vida deles, né? Porque eles estão é, endividados, eles não prestam, né? Você torce por personagens que não são nem um pouco bonzinhos, porque eles... <risos> se. E qual é a consequência disso? Então é... é realmente impressionante aí o resultado final, né?
2: É, eu, ao contrário de vocês, eu não sou um grande consumidor da, da cultura asiática e da, das obras. Eu vi lá, obviamente, eu vi o Parasita, vi alguns filmes do Bong John ho que eu gosto muito desse diretor. Então, eu tinha assistido lá O Hospedeiro e outros filmes dele que tem também, que eu gosto muito. Mas eu não sou um grande consumidor igual vocês. Então, eu não, realmente eu não tava sabendo. A série lançou dia 17 de setembro, eu tava totalmente desligado. É, até porque eu, a gente tava gravando um episódio de, de terror e eu tava assistindo muito filme de terror, então eu tava muito focado nisso, mas aí o Rodrigo falou no grupo até numa dessas gravações nossas ele comentou que ia assistir com a esposa e aí eu falei, pô, vou dar uma chance, e fiquei realmente igual a vocês aí, apaixonado é, eu também aí não, não tenho muito boa pronúncia aí para pro, coreano o criador da série é o Hwang Dong Hyuk ele que é, o, que é o criador da série e o diretor de todos os episódios ele deu uma entrevista lá pra Netflix que eu, que eu acabei assistindo ele falando que o que faz as pessoas se ligarem mais aos personagens é porque as provas são muito simples, ele quis dar esse até bem simples para as pessoas não, não tirarem de você analisar os personagens porque se a prova fosse muito complexa e tal, você ia acabar desfocando ali do da principal razão da série que é o conflito ali entre as pessoas então ele fez isso, e aí é, obviamente como a série está fazendo um sucesso absurdo, é, até o Ted Sarandos lá, o chefe de conteúdo e, e CEO lá da Netflix, falou que pode ser a série mais assistida da Netflix em todos os tempos, contando séries de outros países, séries americanas e tudo mais, contando todas, talvez seja mais assistida e se continuar com esse ritmo e ele falou aí perguntaram, vai ter segunda temporada tal ele falou, ah eu não costumo trabalhar muito bem em grupo, ele falou eu não costumo trabalhar muito bem em grupo, mas pra uma segunda temporada eu não faço ideia do que, do que poderia ser. Então eu teria que ter aí uma, uma sala com roteiristas e tal pra me darem alguma ideia, porque realmente eu não, eu não, não faço ideia do que, do que poderia lançar, né? É uma série com nove episódios, cara, mas a gente devora mesmo, cara. Acho que todo mundo aqui assistiu rapidinho um atrás do outro, porque a gente não consegue realmente parar de ver. É uma série que realmente a febre que ela, que ela causou é justificável. Porque às vezes também a gente tem uma coisa que explode e tal. Por exemplo, La Casa de Papai. Eu vi a primeira temporada lá Que eles dividiram a primeira temporada em duas partes Eu gostei muito do, da primeira parte A segunda parte eu já não gostei muito E agora pra mim eu já não assisto mais Ainda continuo com um hype gigante é, Pela série, mas eu já não, não assisto mais Já o Round Six não Eu fiquei apaixonado e a qualidade da obra É muito acima da média Acima da média do que a Netflix é, Costuma aí é, produzir E acima de, da média pra qualquer Obra de, de outro serviço de cara. É totalmente justificável Aí, essa, esse boom que essa série causou gerou meme. Gerou até, eu tava até brincando com vocês hoje, gerou até um funk aqui no Rio de Janeiro da música da Batatinha Frita 123. Um, e obviamente, incluíram uma parte aí pornográfica, substituíram a coisa lúdica por uma parte pornográfica. Mas você vê que fez sucesso quando isso acontece, quando gera meme, quando gera comentário. O Twitter só se fala nisso. Os próprios produtores de conteúdo eu tava vendo lá, eu consumo muito o PH Santos. Ele fez vídeo lá sobre, sobre a série. Ele costuma ter em 30, 40 mil visualizações nos vídeos dele. Ele publicou do, do Round 6. Estava batendo aí 150, 160 mil visualizações, cara. É muita então coisa. Você vê que ficou bem acima da média. Então é totalmente justificava esse, esse, esse hype todo aí que a série gerou.
0: Então, eu, assim, pelo que eu entendi da, da entrevista do autor, ele não, ele não tem muita intenção de fazer uma segunda temporada. Apesar de que ficaram algumas pontas soltas, né? Que eu acho que não sei se foi feito de propósito, ali pra de repente, se for, se for necessário ou não. Mas eu acho muito difícil. com tanto hype, com tanto sucesso, com, com tanto que tá se falando dessa série a Netflix não querer fazer uma segunda temporada, não sei. Acho que vai é... acabar acontecendo.
3: Mas depende muito do resultado final, porque eu falo, por exemplo, eu sou apaixonado por Trent Busan*, né? Que filme de zumbi, e é coreano, e foi uma sensação mundial e tal. Aqui tem um nome genérico, né? De invasão zumbi, né? Foi o nome que deram aqui na. Brasil, e foi essa sensação toda, torciam muito pro diretor fazer uma continuação e o cara fez ano passado que foi o Península, e é um Lixo a continuação. <risos> foi, foi, foi tipo, foi é, assim: se é pra entregar isso, então eu não quero uma segunda temporada, entendeu? Então, é, se você gosta da primeira, da, no caso do Trend Bulls, eu gostava muito do filme do zumbi, eu esperava alguma conclusão sobre o que aconteceu na Coreia com zumbis. Eu tive a resposta, né? O Península mostra o que aconteceu depois da invasão zumbi quatro anos depois, né? Que é uma caça de tesouro, né? Que é o, o roteiro do filme é, são coreanos. É, que foram renegados aí, né? presos viraram Qualquer coisa. E eles têm uma... É, tipo, eles têm uma missão de buscar um carro forte com dinheiro. no lugar que virou uma, um, uma terra de ninguém, né? Uma terra de zumbis, que é a Coreia do Sul, né? Eu achei o roteiro horrível. Então, tipo... É, depende muito quando o diretor... É assim, e, e, e ele demorou, né? Demorou quatro anos pra fazer isso. Então, assim... Tem ponta solta? É, solta, tem. Mas... Será que não é melhor fazer um filme do que fazer uma temporada inteira, né?
1: Então, aí... Eu também tenho esse receio. Vou trazer meus dois centavos aqui com uma pitada de notícias novas. É, primeiro, eu concordo, eu não gostaria de uma segunda temporada. E eu acho que ela cai naquilo que o Eduardo já falou. Eu acho que se a gente tivesse uma segunda temporada isso prevendo que seja uma continuação, a gente vai cair na mesma coisa do La Casa de Papel. Qual que é o problema do La Casa de Papel? O problema do La Casa de Papel é que as outras cinco temporadas, quatro temporadas que tem, é a mesma coisa da primeira. E se a gente tivesse a mesma coisa, sabe? Jogos de novo, o drama policial tem Tentando desvendar o que tá acontecendo por fora, eu acho que seria chato porque a gente já viu isso, tá ligado? A gente já viu, a gente tá vendo a mais, só que esse a mais uma hora nem joa, sabe? Uma hora é chato você sentar e assistir a mesma coisa com personagens diferentes. Assistir a mesma coisa, só que um pouquinho diferente. Eu acho que isso não é legal. Eu, e ainda mais com Dorama, que a gente já tá acostumado a ter uma temporada, doa quem doer, entendeu? <risos> É, ah, mas tem a, abre aspas aqui pra um negócio Não, é uma temporada só e já era e acabou Mas o criador Edu, que você comentou Ele deu uma nova entrevista Eu não sei se você viu Aconselho a todo mundo aí a pesquisar Ele tá começando a ser um pouquinho mais aberto a essa ideia Ele falou que se ele fosse fazer uma segunda temporada Ele gosta muito de trama policial Então qual seria o negócio dele? Seria a história do primeiro jogo né Que é em 99, se eu não me engano Que mostra lá E seria uma trama policial pra mostrar como o velhinho conseguiu criar esse jogo no, no ano de 99, entendeu? É tem aí teria a corrupção, briga de polícia e tudo mais e a criação dessa sociedade secreta, que eu vi ali que é uma sociedade secreta que existe ali, né? Conspiração de policiais e tudo mais. Ele falou que seria isso, ia se apegar a isso. Eu não sei se isso é legal, não sei imaginar, mas eu acho que se fosse uma alternativa pra Netflix continuar a franquia, seria você ir pra trás, entendeu? Porque você tem o um jogo de 99, 2000, 2001, 2002, você tem o um jogo até do. 2021, entendeu? Então você pode trabalhar as outras, os outros jogos, os outros problemas que teve, as outras pessoas, como o cara da, como o irmão do policial virou o cara da máscara, saca? Você pode fazer tanta coisa em vez de continuar. E eu achei, eu não sei vocês, mas no, principalmente no último episódio, eu achei muito parecido a como a coisa vai se desenrolando. Sei lá, cara, eu senti muito a vibe do Christopher Nolan, principalmente no final. Não sei, me deu essa. Quando o velhinho faz o jogo lá no final da temporada, aqui a gente já tá se adiantando, mas depois a gente volta. Quando ele faz o, o Jogo entre aspas, né? Pra saber se alguém vai ajudar, me lembrou, sabe, a origem e aí no final, aquele final entre aberto deles voltando do, do, do avião. Eu falei, caraca, tá parecendo o um filme do Christopher Nolan, porque ele, ele passa uma mensagem muito forte em pouco tempo de episódio, saca? No último episódio ele vai te tipo, dando informação e aí você de repente tá num duelo filosófico se o ser humano ainda tem esperança. E aí eu fiquei, caraca, o que, que eu tô assistindo? Olha que bacana que eles estão passando. E sei lá, cara, eu não, não, não gostaria de uma segunda temporada de continuação. Eu acho que a história que a gente teve tá bom, tá bacana, tá em aberto, tá maravilhoso. E sobre esse negócio de atuação, que o, o Edu tava até comentando tava até comentando com o Edu, né? Quando você assiste, eu acho que o Juliano passou isso um pouco também. Quando você assiste dorama, e principalmente alguns doramas, você não consegue, eu não consegui voltar pra algumas séries americanas, cara. Sei lá, quando você assiste, por exemplo, é It's OK Not to Be OK... Eu não consigo assistir uhum. The Big Bang Theory depois, sabe? Eu não consigo... Quando eu vejo o Reply, que tem um desenvolvimento pesado, dramático, bacana pra caramba, em alguns personagens, você vai assistir, sei lá, How I Met Your Mother, sabe? É bacana, mas é muito bobinho, entende? É muito... Eles são muito leves. E o roteiro coreano, ele tem dessa de tocar na ferida mesmo, sabe? Ele vai aprofundando em pouco tempo os personagens e, sei lá, em um episódio você já tá... Você se importa de verdade com o um personagem. Um exemplo disso é amiga da da personagem a amiga que morre no jogo da bolinha de gude lá, né? Cara, sabe, você não sabe quase nada da mulher, mas você se importa tanto com ela, porque em pouco tempo de texto e roteiro, ela se abre completamente e aí você se vê se importando. Você fala, mano, ela realmente entregou o jogo, sabe? Ela colocou a bolinha de gude no chão. Meu Deus, ela vai morrer. E aí você se pega ali emocionado pra uma personagem que tá ali, é o quê? Um episódio? <risos> Saca, você teve pouquíssimo dela.
3: É, o polêmico é episódio 6, porque, é assim, quando estourou a série, todo mundo Falava assim, ó, se prepara O episódio 6 é o episódio que Você não larga mais a série E é isso, cara, o episódio 6 É quando muitos personagens ali Que você tá torcendo por eles Né, e olha que eles não prestam, né Se você olhar pro nível da sociedade Eles não, não, e eles morrem Tipo, eles morrem e você fica com aquela, aquela sensação se realmente Você não vai sobrar ninguém no final das contas Né <risos>
2: É, o desenvolvimento dos personagens, que nem vocês estão falando, o Juba falou, é, realmente é, é bem acima da média. Estavam falando aí de que, pô, ninguém presta. É, talvez aí, com exceção do Ali, o paquistanês. Porque ele entra naquela da dívida porque ele tá com a família dele ali, ele tem um filhinho pequeno, a esposa, e ele tá trabalhando num lugar que não paga. O cara tá enrolando todo mundo, tá com um pacote de dinheiro ali, e ele acaba tendo aquele acidente lá, o cara metendo a mão do cara na, na máquina lá. E ele acaba fugindo Mas talvez dos personagens ele tem o coração mais puro Os outros não O personagem principal tava roubando da, da mãezinha dele cara. Mãezinha já diabética, toda ferrada O dinheiro do, do que ele pega O cara vai jogar corrida de cavalo é. O outro cara que, que fralda lá na... Na bolsa de valores nem se fala, entendeu? O, o da cobra lá, o cara da máfia Pô, o cara é terrível <risos> entendeu? Mas o, o Ali não, o Ali eu, eu tive Uma simpatia quando ele acaba lá Morrendo no, num dos episódios enganados Lá pelo fraudador desgraçado É, eu fiquei com muita pena Porque ele, ele era muito inocente, cara ele Tinha o um coração muito puro, entendeu? Diferente dos outros personagens que tinha essa camada Cinza aí neles, entendeu? Tinha a parte boa, mas também tinha a parte Ruim também, você conseguia visualizar Isso bem, agora o Ali não, o Ali Coitado, ele foi iludibriado
0: ali na inocência mesmo. É, você sabe que a morte do Abdu ali foi a que eu mais senti, né, cara? Foi... Todos eu senti, obviamente, mas a dele foi a que eu... Nossa, eu tive até que dar um tempo assim, sabe? No, no... <risos> Quando eu assisti o episódio 6 pra, pra me recompor, cara. E, claro, eu fiquei com muita raiva do Songu lá. Só que... Uh... Por outro lado, eu acho que essa é a beleza... Dessa, dessa série, porque tá, e se você estivesse no lugar dele, né, naquela situação, precisando sobreviver, né, o que, que será que nós faríamos, né, claro que a gente, aqui, no nosso conforto, a gente vai falar, ah, imagina isso é terrível, é um absurdo fazer uma coisa dessa, poxa, mas e ali na hora, né então eu acho que essa é a beleza da, dessa série, porque você, a todo instante você se coloca no lugar, você se identifica, né, todo mundo até já passou um perrenguinho na vida, né normal, financeiro, mas imagine naquela situação ali, né? Então acho que essa é a grande beleza da série.
3: É, mas nesse episódio a gente tá falando do Ali, mas uh, todos os personagens que morreram, eu acho que não tem como não sentir pena deles, né? Mesmo o senhor lá que a, a gente vai descobrir no final da série que não, ele não se despediu ali, pô, você fica com pena dele que o cara tá, sei lá, com Alzheimer forte ali, é. tá baú, Demais. o tumor tá batendo, e o o cara tá enganando ele na bolinha de gude, na cara de, tipo, porque ele precisa se salvar, e se entre escolher ele e um senhor de idade que pode morrer daqui a uns dias, daqui a uns meses, ele quer se salvar ele, e é muito dolorido isso, então é, é um episódio é, complicado, porque ele mexe muito com a gente, e o Sam Wu, né, que é o o cara que é, trapaceou ali, eu na, na real, assim, eu já tava vendo Que ele, tá, ele era um filho da puta né Então, desculpa, eu sabia Que ele ia, que ele ia acabar com Na primeira oportunidade Ele iria matar quem, com quem ele Trabalhasse em dupla, então Infelizmente, o Ali acreditou né
0: Pois é, ele era bem inocente, né, o Ali é. Esse episódio foi, foi tenso Cara, a cena é. do, do velhinho E morrendo né é. Que a gente não vê, mas Toda aquela narrativa dele Ah, minha casa, não sei o que, filho da mãe. Ele conseguiu fazer a gente ficar triste por ele lá no final, dar uma raiva, né? De tudo. É, acaba que o mais triste que ele, no final ele confessa que sabia que o cara
2: tava enrolando ele.
0: é. Né? é. Exatamente fala, aí que, aí Nossa, que o, cara, pega demais Que o
2: 456 Aí que o 456 entra quase que em desespero ali, né Tu vê que ele quando ele volta lá pro alojamento Ele tá desesperado, cara Porque, poxa, né Ele cometeu uma atrocidade ali pra sobreviver E, e sentiu isso É a diferença do outro, do outro personagem lá Porque o cara é fez aquilo com a Ali, beleza. Ele falou, não, pô, eu preciso sobreviver. É, ele era mais... Vamos ele era vamos. bem não racional, tem Ele né? não tenho... é, Ele não tinha aquele sentimento. Eu acredito que na série todos os personagens são meio que cinzas, mas tem dois que são ou branco ou preto. O cara lá com a cobra tatuada, entendeu? Ele é totalmente mal, entendeu? E o Ali, ele é... seria o branco ali, tem a parte boa, entendeu? Agora o resto, não. O resto tinha suas partes boas e ruins e a série faz questão de deixar isso bem claro. Você até simpatiza lá com, com o personagem principal 456, mas você percebe ele fazendo um monte de coisa errada ali, entendeu? Ele não alivia, a série não alivia não, não fica glamorizando não. É, eu
0: vou, eu vou te confessar que o, o Ji-Hun, né, que é o protagonista, no começo eu tava detestando ele no primeiro episódio, cara. Falei, nossa, que filho da mãe, né, cara, fazer isso com a própria mãe, não sei o que, olha esse cara com a filhinha, não sei o que, mas com o tempo você vai se afeiçoando a ele porque você vê que ele é um cara, ele é um cara de bom coração, né, e que ele, não sei, cara, ele tava passando por uns períodos na vida dele, ele ali, o amigo dele morreu na frente dele, né, na, 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 na manifestação lá, sei lá, mas ele, ele tinha um bom coração, né, tanto que ele era o único que ali ainda viu o, o, o velhinho lá sem dupla, ele foi lá, né, e, e fez dupla com o velhinho e tal, que eu, aliás, eu acho que ali era a saída do velhinho, né, porque ninguém ia pegar ele como dupla, então eu acho que ali Puts, iam, verdade iam tirar ele ali naquela hora, né, ó, ele morreu e tal, tiraram ele, mas aí como só sobrou a, a chata lá, né, Esqueci o nome dela, miniou, né? Só sobrou ela. E aí foi: puta, vamos ter que deixar ela aí e tal. Porque na próxima não ia dar pro velhinho sobreviver, né? Que aquela do. Aquela amarelinha lá que os caras pulavam nos vidros lá era meio difícil dele conseguir sobreviver ali. Total, total.
1: Mas ele já sabia, né? Ele que era o organizador, né? O, o cara da máscara, na real, ele é o cara que meio que põe a mão na massa. Mas dá a entender que quem planejou os jogos, tudo, foi o velhinho. Porque o é, velhinho é, sim. é o. É ele o pegaria o último, dourada,
3: né? Ele pegaria o último número. Então. Sim sim,
1: sim. É, é, é isso aí e é, Pra
2: corroborar isso que o Rodrigo falou Você vê que o 456 ele tem um bom coração É quando tem aquela cena dele Conversando lá com o padrasto da filha dele Se ele fosse um cara filho da mãe Ele teria aceitado o dinheiro e teria ido embora Entendeu? Ele pegou, jogou o dinheiro Na cara do, do padrasto da filha Deu uns catiripapo lá no cara Você vê que, que ele não é aquela coisa do dinheiro A qualquer custo, né? Vê que ele tem, tem certos princípios ali Ao contrário de alguns outros membros lá do jogo
1: E uhum. eu gosto muito, cara e eu acho que muita gente até tá comentando sobre isso, é os simbolismos que essa série tem, cara. Porque lá no comecinho, né, voltando um pouco mais pro começo da série, quando você tem o, o alistamento, vamos dizer assim, a, a colheita, né, do, dos participantes, que a gente encontra que a, a Netflix tá chamando o cara só de O Vendedor, a gente não tem nome pro, pra aquele ator que, inclusive, a gente tava comentando, fez o, o Goblin, né, que é um, um dorama mega conhecido aí, e fez também Invasão Zumbi. É, ele faz aquele jogo e eu senti muito uma vibe morfeu dele, por porque... Por que é Morfeu? Porque ele tem aquela questão do vermelho e azul, né? Que ele, a cartinha uma é vermelha, a outra é azul. E é a diferença de realidade entre os dois, saca? Porque ele tem, ele vem ali mostrar um outro mundo pra ele, ele vem mostrar uma outra alternativa pra ele, e ele escolhe, pra vocês repararem de novo, ele escolhe a carta azul e o Morfeu escolhe a carta vermelha, tipo, pra mostrar que um tem maldade e o outro é mais tranquilo, saca? O outro é, é um pouquinho mais puro tals. e tal. E... outro simbolismo que tem nesse joguinho, isso eu fui eu fui na série a anotando algumas coisas, né? E outro simbolismo é que ali já é o grande teste, né, cara? Porque se você aceita tomar um tapa na cara pra ganhar 100 mil onus, que no caso, transliterando aí seria uns 450 reais, é... Sei lá, você meio que tá apto pro jogo, né? Porque é basicamente isso que você vai passar. É você arriscar sua integridade física pra conseguir um pouquinho de dinheiro, saca? Pouquinho não, que seria bastante. Mas ali ele já faz um, um teste macro, assim, pra saber se você tá disposto a... A por um tapa na cara... Vocês aguentariam? Um tapa na cara pra ganhar 450 reais? No metrô ainda, na frente de todo do mundo, o pessoal passando e tomando tabef <risos> na cara por 450
0: conto. Você tem que estar tá muito na pior mesmo, viu, cara? Tem que estar tá na vala, velho. Tem Nossa. Que tá na vala.
3: é que, assim, os coreanos eles já tem um jogo que eles brincam que eles, é, se dá a resposta errada, alguma coisa assim, dá um, um peteleco no, entre, os do, entre os olhos, né? Então quando eu vi a questão do, do tapa, eu achei assim, ok, é uma versão mais agressiva do peteleco, né? Não, não tem nada de demais, né? Mas é, é um processo assim, se você tá ferrado Endividado e tal, você não tem nada E é uma oportunidade O que que é um tapa, né, né? né? De tantos então... outros, né que então... você já tá
0: levando
1: E eles dão ah, um peteleco Mais estranho, né Juliano que Eles não dão um peteleco igual ao normal que a gente tá vendo Tem gente que dá um peteleco que ele põe a mão inteira na sua cara Aí ele puxa o dedo do meio E solta com força E aí meio que não é só um peteleco É um dedão travando na tua, na tua testa É bizarro é. Só pra continuar
2: esse negócio aí John, do, do simbolismo das cores ele continua, primeiro é, aqueles caras lá com, com a marquinha do Playstation, né, com a uhum. máscara de Playstation, estão todos de vermelho né? É
1: isso aí.
2: Então os poderosos ali no comando estão todos de vermelho. E o que é que o personagem principal faz no final da série? Ele pinta o cabelo de vermelho. Exatamente. <risos> então ele demonstra ali com as cores, se você não reparar nisso, não tem problema, você consegue acompanhar a é série. É só bizarro, Normal, o cara virar ruivo fazer do nada, né? <risos> Mas você Percebe que aquele simbolismo ali É o que? O vermelho no jogo Ele representa a sensação de poder São os caras que estão armados uhum. Então a partir do momento que ele tem dinheiro Ele passa a ser um cara poderoso também E tomar as rédeas da situação Coisa que ele nunca teve na vida dele entendeu? Então aquele cabelo vermelho também simboliza isso Eu gosto muito quando eles usam Esse simbolismo das cores, como é feito lá naquele filme Corra, né, do Jordan uhum. Peele que Eles usam muito as cores também pra, pra definir Determinada situação quando, quando as pessoas estão querendo mascarar o racismo quando é, já, já tá, a coisa já tá descarada Eles usam roupas diferentes Com tonalidades diferentes para representar isso Na série também eles trabalham muito com isso Então também é muito interessante Que pode passar despercebido para a maioria das pessoas Não vai fazer falta para ela gostar da série Mas para quem tá ali mais atento É uma é um... Dá aquele molhinho a mais ali, né? Na, na série
3: Eu ia brincar sobre a série ter o nome de Lula E, e eles usarem vermelho, né? É uma piada assim, pronta <risos> Bem assim... Boa, boa <risos> Ha, 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 ha,
0: não, e o, o curioso é que, assim, é, tudo foi pensado, né? Porque se você analisar, quem conhece um pouquinho de essa questão de identidade visual, não sei o que, já estudou um pouquinho sobre as cores, né? No, no marketing, enfim. É, a cor, é, esse rosa que eles usam, meio vermelho, meio rosa, ela é uma cor diretamente oposta no círculo cromático do verde, que é o que eles usavam, né? Então é, é pra mostrar bem que eles estão em lados opostos e tal. O pessoal ali uhum. com roupinha de, de atividade física, física, né? Enfim, tudo foi pensado. Na
3: Ásia tem a questão também que o verde é... no Japão e a Coreia do Sul, né? Tem a questão de verde e azul significam juventude, né? Jovem, né? Hum... uma pessoa que tá tomando decisões, né? Então você coloca personagens usando verde, ele está, ele está cru, ele, está, ele, ele tem uma jornada a percorrer, né? Interessante. Então, eu, eu analisei assim, né? Pelo menos, né? O personagem Não, mas, tá de é... verde, ele tá tomando decisões, né? Mano,
0: faz muito sentido. Faz muito sentido, muito sentido, ainda eles colocarem apenas os números ali, né, é pra mostrar que realmente ali ninguém tem identidade nenhuma, todo mundo tá ali, é só um número e lançar a sorte aí, assim como também o pessoal lá, né, que tinha os símbolos, né, o círculo, o ângulo, o quadrado, e que cada um representava uma função ali, né.
1: E a, e a forma como eles são tratados como gado, né, cara? Porque Exato. se você reparar, além de toda a forma como eles são tratados em questão de movimentação, dormir, a alimentação deles é ovo, milho e aquele pãozinho que você dá pra pombo, pombo, aquele pão velho, saca? E eu falei, mano, olha como é que eles estão tratando as pessoas, tá ligado? É literalmente como um gado, fica dando milho aí pro cara. Ele até brinca depois, né, que nós não somos cavalo e tudo mais, mas a, a simbologia é muito forte né, nesse sentido e pra mim, cara, o mais pesado pra mim, quando a série ela cresce pra mim, quando eles voltam pro jogo que é no final da segunda, da, do segundo episódio na primeira temporada eu curti, mas eu falei tá, a gente ainda pode ter alguns negócios bem chato aí, mas quando ele, eles voltam pro mundo, que foi algo surpreendente, eu não achei que eles iam voltar na, na hora da votação, é, teve dois momentos pra mim que a série explodiu na minha cabeça foi esse, em que eles voltam pro jogo mesmo depois de voltar pro mundo, mesmo depois de ter a chance de sair desse esquema completamente insano, eles voltam voltam, decidem voltar, eles falam que 93% das pessoas voltaram pro jogo, né? E a segunda coisa que eu achei insana eu esqueci, eu tô tentando lembrar, olha que bizarro. Sou... <risos> <risos> Tava com o bagulho na cabeça, esqueci. Mas é isso, vocês estavam esperando que eles voltassem pro jogo?
3: Eu acho que é intencional, né? Eles largaram os caras de volta pro mundo ali, pra tipo assim, então, sua vida é tão merda que você precisa voltar pra poder conseguir dinheiro, né? Eu acho que isso também é uma forma de você apresentar pro telespectador, né, que tá assistindo a série que a gente não tinha nenhum histórico ela, sem ser o do protagonista, né? E aí o segundo episódio segue pra isso, né? Pra mostrar que, olha, nenhum ali tem, é, tá com a vida ganha, pra não precisar entrar no jogo. Eles foram convocados porque realmente eles precisam do dinheiro. Então, esse segundo episódio, é, se fosse um filme, provavelmente seria um flashback, né? O que a gente teria tá, estaria assistindo, mas foi a forma que o roteirista encontrou aí, né? Pra mostrar.
0: Né? É, eu imaginei que eles iriam voltar porque eu falei, bom, a série tem que acontecer, né? Então, <risos> provavelmente ele, eles vão voltar. Só que eu queria entender como é que eles iriam voltar tá, né? Qual, qual seria a questão? Aí começa a todo mundo mostrar que tava realmente numa vida zoada mesmo, e que não tinha condições de, deles... Era uma, era uma chance única na vida deles, né? Então o pessoal acabou voltando. E é curioso, né? Porque ali, quando é justamente o velhinho que vai lá e, e decide o voto de Minerva, né? Pra todo mundo sair, né? Então ali já é um, um ponto assim, né? Opa! Eu achei que ele ia votar sim, né? Porque no começo ele tava falando, ah, eu vou morrer mesmo, já tô ferrado aí tal mas ele voltou não, né, mas bom, ele era o dono, né, ele falou, bom, se o pessoal não quer mesmo, né, tá empatado eu vou colocar não, e aí a gente vê quem volta, né, então eu acho que até nisso aí, não que foi honesto mas de repente, bom, deram mais uma chance de escolha para eles.
1: E ele foi, ele é todo sapeca jogando batatinha frita, né? Cara? É, ele todo, vai andando todo... assim, todo bonitão. Eu falo, meu Deus, o não é louco da cabeça.
3: <risos> é, se você tá financiando o jogo, você também estaria de boa, né? Porque você sabe que não vão mirar tua cara mesmo, né? Então. Já... <risos>
1: <risos> Mas uma, eu lembrei outra parada que foi a segunda vez que explodiu minha cabeça. Foi a primeira vez que uma pessoa morre dentro do dormitório. Cara, o que, que é aquilo, velho? A, a, a pessoa morre, o 101 lá, que é o cara da tatuagem de cobra, mata o cara, né? O doço. E aí o, o Jin o protagonista, começa a gritar, fala, meu Deus, o cara morreu aqui, vocês não vão ajudar? Meu Deus, ele começa a bater na porta e fala, caraca, vocês não vão ajudar? Aí, de repente, a moça fala lá, ah, um, um participante, não sei o que morreu. Foi adicionado, não sei quanto ao prêmio. Aí, foca a luz, o dinheiro cai, um olha pro outro, tipo, mano, a gente vai se matar aqui pra acabar esse jogo logo. E aí, é a hora que todo mundo vê que não tem mais ser humano, no dormitório, só tem animal agora entendeu? Só tem bicho que vai querer o dinheiro de qualquer forma, tá ligado? A morte daquela pessoa muda o jogo inteiro, porque a partir dali, não é mais jogo, a partir dali eles vão se matar pra conseguir o dinheiro. Isso pra mim explodiu minha cabeça, cara. É então,
2: extinto,
0: eu falei, mano, como né? é
1: que eu não vi isso? É, então virou todo mundo é animal
0: agora. É,
2: sobrevivência mesmo. Não, é engraçado que não precisa ser dito. A partir do Exato. momento que a pessoa morre, você não precisa explicitar, que nem a gente vê, que nem vocês falaram aí de ficar assistindo filme hollywoodiano e, e filme Coreano e séries coreanas, se fosse num filme americano, certamente os caras iam comentar: ah, então agora vamos matar todo mundo. <risos> ali não precisa dizer nada, fica totalmente explícito sem precisar dizer uma palavra. Que você sabe que a partir do momento que apagar aquela luz ali, aquilo ali vai virar o, o circo do terror, cara. Você tem certeza que vai acontecer isso. Que os caras se entreolham e falam: pô, vocês deixaram matar esse aqui? Pra que a gente vai ficar jogando essa merda?
3: Um matar geral, cara. Se você tem mais de 400 pessoas no jogo, você saberia que, tipo, não é só os jogos que matariam pessoas ali, né? É, qualquer situação pra eliminar pessoas ali é, é uma oportunidade. Então, a natureza é, humana mas acabou.
2: Mas se, se o jogo não permitisse isso, seria uma outra coisa, né? Ah, não, não tem como fazer isso, só pode matar através da, da prova, que poderia ter uma regra também, de se você matar alguém fora da prova, você é eliminado também, eles te matam, entendeu? Poderia acontecer isso, e não foi o que aconteceu e ficou mais interessante ainda. E só pra também dar a minha opinião lá sobre o que o John perguntou, sobre se imaginava que aconteceria é, deles voltarem pro jogo, obviamente a gente imagina porque a série tem que continuar, mas a gente tava curioso pra saber como que isso ia ser feito, e foi feito de uma forma tão brilhante Brilhante, entendeu, que totalmente plausível, que, que nem vocês já falaram que cada um ali tava com a vida desgraçada ali, a única oportunidade seria voltar pro jogo mesmo que morresse, entendeu foi feito de uma forma tão, tão interessante, que você compra totalmente a ideia de, de ser daquela forma, entendeu, e aí também, por essa coisa também, a gente tem a introdução aí do policial, e tem outra coisa também que a gente não pode deixar de comentar, que é o tráfico de órgãos ali dentro, né, que é outra coisa bizarra que acontece ali, os caras né, vendendo os órgãos ali de, de algumas pessoas, cara, que é bizarro eu
3: acho legal da, dessa parte do, dos órgãos que eles justificam uh, o, prime, o primeiro episódio porque até então você vai fala, falar assim ah, beleza, tipo, um monte de gente foi metralhada no primeiro episódio, mas poderia ter sido aproveitado e aí os personagens um personagem fala pro outro fala assim, é, da, da primeira prova não, 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 não deu pra se aproveitar nada porque vários órgãos ficaram cheios de bala. E aí, tipo, só foi uma fala, mas justificou por que não foi feito isso antes.
2: É, isso realmente é muito interessante, não precisar explicitar nada, cara. Os caras nas entrelinhas ali, você repara tudo que tá acontecendo. Isso é brilhante, cara. Por isso, é diferente de americano. Tá aqui... É, por isso que a gente tá aqui maravilhado falando da série, porque não é o lugar comum. A gente tá acostumado a ser tudo, que nem o John falou aí na sobre o Christopher Nolan. O Christopher Nolan gosta muito de explicar ípsilons liters, uhum. algumas coisas é sabe, diferente da galera. série, totalmente diferente, cara. Você é tudo ali nas entrelinhas, mas fica claro, você não precisa dizer. E quando você não diz? <risos> 300 horas. Quando você não diz? É, quando você não diz é muito mais interessante, hum. cara, é muito mais rico.
1: Sim, sim, total. Total. É, essa questão do Christopher Nolan é que eu me expressei mal. É mais a questão da fotografia em si, saca? Ele chegando no prédio e tal, eu achei que é parecido. Mas em questão de explicação, é isso aí mesmo, cara. O Christopher Nolan é um grande exemplo de, de uma parada americana que é chatismo, que ele fica metade do filme te explicando algo que tu já entendeu no, na, em duas linhas, sabe? Eu já saquei. Me mostra aí na prática. Aí ele fala, comenta, explica, dá exemplo, faz o negócio. Depois que ele faz, ele explica de novo. Aqui não. ó É isso, isso e isso. Acabou. Ah, mas pô, e, e, a, o maluco lá ainda tava estuprando a menina, né? Que ele fala, ah, a pessoa que você tirou o rim, ele só tinha um rim porque era esse aqui. Ele, não, não, era uma mulher. Ele, como é que tu tem certeza? Não, porque a gente estuprou ela depois que tirou Nossa. Né? Falei, Pesado, caraca, né? velho Pesadíssimo, pesadíssimo Falei, caraca E ela, ela vai escalonando num nível que eu não esperava Eu não achei que a série fosse é, extrapolar tanto nessa questão do... Por trás das cortinas, sabe? Porque ali, no... principalmente ali no final Quando chega, sei lá como é que chama As potestades ali do mundo Fica uma parada meio de olhos bem fechados, saca? Todo mundo ali uma sociedade secreta de máscara aí, Imóvel sim, sim. de ser humano eu pensei isso na hora Nossa, muito bizarro, é gozinho, cara é muito, muito inspirado total, ali no total. E aí, putz, cara E aí um de cada, dá pra ver que é um de cada nação E tudo mais, eu falei, que que é isso, velho Os caras despirocou legal mesmo Show de bola Acho que é isso mesmo, a série
2: não é lugar comum tem uma... Por isso a gente gostou tanto
3: Tem uma cena que eu acho impactante Que é no começo do terceiro episódio Que tem uma mão saindo de um caixão ah, E sim. aí a pessoa vai lá e prega O caixão, né Então você sabe que os caras estavam sendo Torturados pra arrancar os órgãos Ainda vivos, né Sim. E mesmo com o órgão arrancado e podia ser um olho... Porque eles também estavam tirando os olhos das pessoas... O cara ainda estava vivo, porque a mão estava se mexendo e tal... E não, e o cara vai ser queimado vivo, né?
1: Sim. É muita coisa e interessante. Ele, e sobre isso aí que vocês comentaram da, da simbologia... Não precisa ficar explicando muito... Uma da, das formas dele mostrar como é que é o ser humano e tudo mais... Na primeira ida deles, quando a primeira moça que pede o cancelamento do jogo... Ela fala, ai, senhor, sazani por favor, cancela o jogo porque eu não batizei meu filho ainda e tudo mais. E aí ela volta depois, né? E aí um olha pro outro e fala, mano, será que ela batizou o filho dela? Ou? <risos> Sabe, ela tá aqui de novo. ela Por causa do filho, o amor ao filho e tudo mais. E agora cancelou o jogo, voltou. E a mulher ainda tá aqui, cara. Então ele mostra assim com poucas... Sabe?
0: Era aquela... Era, era aquela... A chata, né? A... Era a Mirion, né? Que, que tava... Não, não. Não, não era não. ela? Não, não. Eu achei que era ela. Agora eu tô, na... tô na dúvida. Posso estar enganado. É, mas eu já. achei que fosse ela, cara. Porque ela... Era outro personagem. Era outra? Era porque outro. ela era toda... Era do... do esquema mesmo, né? De inventar historinha, de fingir que era legal, mas na verdade era uma baita chata. De fingir que... Ah, eu gosto do... E aí fingir indiferença ao, ao do sul, lá, o cara... Da, da tua tavagem na cobra, mas ao mesmo tempo, nossa, ela ficou doida pelo cara, o cara até ficou, porra, mulher chata, a cara, grudou em mim, não sei o que. Puta, foi. Sei lá, eu achei que fosse ela ali na, na questão.
3: Não, ela. Sei lá, a única coisa que ela quis foi pegar um cigarro, enrolar numa, num preservativo e esconder, né? Foi, foi o que ela precisava, foi. era do cigarro.
1: Bizarro, né? Tanta coisa pra você botar só com um
0: cigarro. É. <risos> três cigarros no negócio. Sendo ah, engraçada, que... né, cara? Ela, quando chegou no banheiro ali, pá, que delícia, não sei o que. Que... Puta. Bizarro, cara.
2: E, e é legal que a gente, eu até mencionei no, no início: as provas são simples, mas são interessantíssimas. Isso. Né? quando chega a hora da prova, você fica naquela tensão junto com
1: o pessoal ali, né? É isso que eu ia comentar, é, Edu. Todas as provas. Porque cara. elas são rápidas, elas não... Eu, a série não fica embaçando pra você, ah, e qual será a próxima prova? Não. É uma prova por dia. Eu queria perguntar pra vocês, qual vocês acham que seria a prova que vocês mais... Sabe, que seria melhor e qual a prova seria pior pra você? Começando por você, Rodrigo. O Edu. Cara, eu sou
2: muito desastrado. Aquela biscoito ali, eu ia me lascar, cara. <risos> que ter que cortar o um negócio ali, aí o outro descobriu que babando, conseguia, né? Facilitar, mas aquela ali do biscoito eu já morreria ali, cara. Agora que eu me sairia melhor com toda certeza, cara, na bolinha de good ali. Eu ia querer jogar ali um, um jogo ali que eu, que eu fosse bom ali, porque, pô, eu adorava jogar bolinha de good quando eu era criança, cara. Era uma das minhas diversões, assim, favoritas de criança, cara. Jogava muita bolinha de good. Agora aquela do biscoito eu já eu nem chegaria no, na da bolinha de good. Eu já morreria do biscoito ali, cara. Porque a primeira a batatinha frita 1, 2, 3 lá conseguiria levar na tranquilidade a gente tava até mencionando, né, no começo do antes de começar o episódio, do que se tratava em coreano, né, aquela primeira prova e não tem nada a ver com o nosso batatinha frita 1, 2, 3, né. Na verdade ele fala de uma, de uma flor lá coreana que se assemelha, se eu não me engano, ao hibisco, né, e é uma, um jogo que tem lá típico deles, mas não tem nada a ver com batatinha frita, né. Então, de repente, a gente pode sair da mandioca aí e pedir uma batatinha frita, Opa, hein, Rodrigo? tô considerando,
0: tô considerando já.
2: Né? <risos> já, que, já que modificaram aqui no cenário nacional, né, mas mas só fechando Eu me sairia muito bem na da bolinha de Good, Mas eu nem chegaria na, na prova da bolinha de Good, Eu já ia pro saco ali na do biscoito mesmo Na segunda, na segunda leva eu já, já acabaria o jogo pra mim
1: é, é, o nome da flor se eu não me engano lá É, é mungu, mungu ah, alguma coisa assim É, Juba, você, cara Qual que você acha que seria a sua melhor prova e qual seria a pior?
3: <risos> acho que nenhuma Ai, Porque... cara <risos> 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 <A> da bat... <risos> Não, da batatinha Eu tenho certeza que o nervosismo bateria Eu já morreria logo de primeira eu não tenho muito. Eu vou te falar, eu acho que nenhuma. Nenhuma. É do biscoito também. Eu iria escolher uma forma bem difícil e iria me ferrar. da corda, por da corda lá, eu sempre fui mal nisso. Do vidro, pior. Então, tipo, não sei. né? não nenhuma.
0: Nenhuma. Caraca, e tu, Rodrigo? Tem Eita, cara Ele é melhor? Eu, 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 eu tô com o juba. É muito difícil, né, cara? A gente aqui pensando na tranquilidade... Ah, a batatinha frita, né? Porque a partir do momento que você conta o tempo certinho ali, né? E que você encaixa na mente ali o, o tempo que você pode caminhar, beleza. Mas e na hora? Naquele nervosismo, você ouvindo o cara do seu lado levar um tiro na cabeça? Cara, não sei. Talvez a batatinha frita. A pior pra mim é a do vidro. Porque a, do, a, a outra você ainda faz uma força lá do cabo de guerra. Né? A outra você tenta manter a calma Apesar de que né quando começaram a matar Os primeiros a do biscoito Todo mundo começou a tremer a mão pra caramba Mas eu acho que a do vidro é... Tirando o tiozinho lá Que tinha trabalhado com vidro e manjava Porra, ali é 100% sorte né cara e, e eu morro de medo de altura Puta, pra mim ali Seria a pior de todas, com certeza Cara, pra mim, eu acho que
1: eu seria melhor Na do biscoito Na do biscoito de açúcar lá, por quê? Porque eu já tinha pensado em lamber, pra deixar molhar daquele negócio, antes do, do Prota começar a fazer, eu falei, olha aí, tá vendo? Só ouve o pai. Então, eu acho que ali eu até conseguiria sair vivo, se eu saísse do Batatinha Frita, né? Agora, pra mim, o pior disparado é o do cabo de, de força lá, cara. Porque eu, eu também morro de medo de altura. E só pra andar naquele corredor que eles andam pra ir pra lá, eu já tinha perdido, eu já tinha morrido. <risos> já
0: é Porque tinha me dado pernas.
1: vertigem. Nossa, ia me dar vertigem. Quando subisse lá, então, no elevador, cara, eu ia falar, mano, vou morrer aqui. Faz o que vocês quiserem, não tô nem aí. Porque não dá, cara, não dá. E é é uma é um jogo que você se surpreende, né? Porque você você parte do princípio que eles estão com menos um, porque o velhinho não vai fazer muita força ali, né?
0: Não, e, e a, a menininha lá, eu esqueci o nome dela, a, a última que eles recrutaram lá, pô, também, né? Bem Sim, as duas são magrinhas, franzina, né? né?
1: E aí o velhinho dá a dica e você fala: "Caraca, mano, que louco! E a trilha sonora, cara, excelente também. Começa a dar uns um som de tambor batendo pum pum pum. E aí os caras vão puxando. Putz, é muito legal essa cena, cara.
2: Agora licença poética total, né? Pode ter tática, pode ter tudo, mas cara, Aquele grupo ali, <risos> por mais que tivesse tática, eles não nunca venciam. dinheiro. Um velho decrépito. Um velhinho decrépito. As meninas, cara, puro osso, entendeu? Muito magcelinhas. Cara, por mais que tenha tática ali, é todo mundo pro saco, cara. Não dá, não teria mesmo. jeito, não. Mas aí a gente aceita, né? Essa poética ali do, da coisa ali, a união faz a força, né? E vamos que vamos, mas, mas se fosse série, na vida né? real ali, cara, teria todo mundo, ia pra casa do, do cacete ali, cara. Porque, pô, aquele grupo era muito fraco. Tanto que quando escolheram né, os grupos que um contra o outro, os caras até deram aquela risadinha, né? Pô, beleza, essa aí a gente já passou. Porque, pô, os caras eram muito, o grupo era muito, muito fraco, cara. Não tinha como, com tática nenhuma, aquele velhinho, tão coitado, cara. O velhinho não tava segurando nem o xixi. <risos> Quanto mais segurar um cabo de guerra, cara, não, mas o, né? o, o,
3: o velhinho tava se urinando. O puxão cara. lá, que é a técnica que ele ensinou, até funcionaria se fosse mais rápido, né? Tipo, se fosse uma coisa assim, puxou o, e o cara pô, eu rogaria a morte. Mas né? é do jeito que foi mostrado, porque logicamente tem que mostrar um pouquinho mais de emoção e tal. Não, não dá pra acreditar naquilo ali, não, desculpa. É, é muito mas complicado,
0: muito complicado. É, eu, eu ali no. Na, eu tava falando da prova dos vidros, né? Tanto o nervosismo que eu ia ter, eu ia... era capaz de pular fora do vidro, velho. Evitando... É, então, escorregar, né, cara? É, Com o pé não, suado, é, eu suando ia morrendo, todo. Não ia passar, os caras iam falar, Puta, o cara nem pra isso serviu, cara, não quebrou nenhum vidro. Eu ia passar direto, eu acho, ali, cara. Não, e essa do cabo de, de guerra realmente não dá pra engolir muito. Agora essa cena do vidro, aí tem, é, eu amei a série
2: quase que ela na totalidade, mas ali tem uma coisinha que me incomoda ali um recurso cinematográfico que é utilizado e me incomodou um pouquinho ali por ter sido muito breve e não deu tempo de você esquecer aquela, aquela cena ali. O que acontece? No começo do episódio lá, o, o 456 tá com uma bolinha de gude na mão, né? E mostra isso claramente, né? E depois, essa bolinha de gude é utilizada, né? Pra, pra verificar se o vidro é o vidro normal ou é o vidro temperado. Isso daí, é o, esse recurso de cinema, quando você pega um objeto aí, você mostra, e aí depois você utiliza esse objeto mais na frente, é utilizado assim, em diversos filmes, se chama Arma de Tchekov, né? E, é, só que quando você usa a Arma de Tchekov, você precisa dar tempo do público esquecer que aquilo ali tá com a pessoa. E como foi durante a própria prova que você mostrou que ele estava com a bolinha de Good. Você sabia que ele ia utilizar aquilo ali em algum momento Entendeu? Então Quando, quando o cara falar, ah, eu preciso jogar alguma coisa Você já sabia, ah, beleza, pega a tua bolinha de gude Que você tá no bolso aí, porque já mostrou no começo Da prova, então isso aí eu não gostei Muito desse recurso, precisava Dar tempo da gente esquecer, entendeu? De repente trocar as provas, a prova da bolinha de gude Ser, ser em outro momento, pra dar tempo Da gente esquecer e não foi dado Você sabia que ele ia usar aquela bolinha de gude ali como recurso Cinematográfico ali naquela cena É
3: que são duas provas que morre muita gente, né? foi por isso que não acho que não dava para mudar de ordem, né? Olha, de Gudio morreu metade, né? E a outra E do a do vidro morreu a outra metade, né? Sobrou pouquíssima gente. É, sobrou, sobrou os três, só. sobrou, sobrou três, os três só, é. <risos> exato. Então, então não a, a, o recurso não eu acho que ele pode até até pensado, mas não dava pra mudar a ordem das provas é, ali,
0: ali não tinha como eu, De
2: repente usar um outro recurso, entendeu? E essa parte eu, não, eu achei muito simplificada entendeu? Ao contrário do que a gente já comentou aqui Que é, nada é explícito, é tudo muito bem amarradinho Essa parte é, foi bem, bem simples, entendeu? Então é, se utilizou ali um recurso muito é, comum nos outros filmes então essa parte foi uma parte... Se eu puder fazer uma crítica à série, eu, eu falaria dessa, dessa arma de Chekhov aí que foi utilizada.
1: Uhum. Ah, e tem outra... Nessa cena também tem uma licença poética também que a mina tomar uma, uma facada de vidro. E primeiro, eu acho que isso é meio contra o jogo porque ela já tinha ganho. Por que, que você tem que machucar ela depois disso? Machucar os três, né? Depois disso. O segundo é que, amigo, se eu tô ali, eu passei aquele sufoco, um monte de vidro estoura, eu tomo uma facada de vidro, cara, eu vou gritar tanto vocês vão saber lá do onde estavam os Illuminati doidos lá, vocês vão saber, velho. Porque não é possível, a mina tomou numa facada daquela e ficou quieta, velho. E ninguém viu. O cara, o, o John Wu tava do, na frente dela e não viu o um vidro espetado sangrando na barriga da menina, cara? Tá ligado? Passou pela jaqueta e ele não viu. Cara, se eu tomar uma facada daqui, eu fico, ai, 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 ai. É. Para, 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 para. Já sento no chão. Fala, amigão, amigão, cancela aí, cara. Puxa isso aqui, pelo amor de Deus. Agora não, ela aguenta, ela vai no dormitório, ela pega a roupa come. nova.
3: come.
1: É, come, entendeu? Fica parado e fala, mano, que isso, que loucura, cara.
3: Mas isso aí é questão de orgulho de personagem asiático. Então, é por isso que para nós é estranho esse estranhamento, mas é a questão de orgulho. Ela nunca permitiria alguém mexer nela, então até pela integridade dela. Então é por isso que ela fez isso. Mas eu não concordo com a cena daquela explosão de vidros e ter acertado eles. E eu particularmente não gostei disso. e é, acho não que não a... sentido. A prova, tipo, as pessoas que estão apostando dinheiro na prova e tal, pô, deveria ter tratado os três pra poder ir pra próxima prova. Não concordo, eu não concordei com o que aconteceu ali. É, tipo, é que a gente não tem direito a nada, a gente só aceita a série. Mas eu não, é, me incomodou bastante isso
0: também achei mancada essa
2: cena é quer ver um exemplo de arma de Tchekov que foi muito bem feita vocês viram aquele filme Jogador Número 1 um, dos ah, Pelos? sim. então o personagem lá no começo ele pega uma moedinha numa das primeiras provas lá e essa moedinha ela vai ser utilizada lá no final quando ele morre aí acha, a gente acha que o jogo acabou pra ele e ele utiliza aquela moedinha que tá com ele entendeu isso também é uma arma de Tchekov e ali você já não lembrava mais daquela moedinha porque tinha acontecido no começo do filme entendeu? quando acontece aquilo ali aí vem com a moedinha e você um se surpreende surpresa, né? isso, é um, isso é uma forma de usar a arma de Chekhov mais bem feita né, o Spielberg naquele, naquele momento ali utilizou de uma forma mais, mais adequada né mas é muito pouca coisa pra se criticar ah, nessa sim, série, sim. cara. Tem créditos, é, né, eu diria. Isso é uma, é, isso é uma coisinha mínima, é. entendeu? Perto da grandiosidade dela. Agora
0: que... eu, quero, eu quero perguntar pra vocês, já que a gente tá falando de coisas implícitas e sobre as provas, queria puxar esse gancho. É, vocês em algum momento repararam que as provas estavam pintadas nas paredes ali do dormitório ou é. não? Então, eu
1: reparei só do Batatinha Frita. No... Inclusive quando eles voltam dessa, desse jogo do espelho aí, do desafio do, do vidro, dá pra ver bem claro assim que tem uma... Batatinha Frita tá desenhado. Agora os outros eu não reparei, não.
0: É, eu não reparei nenhum. Só vi depois eu nos reparei. vídeos.
2: Eu reparei. Eu reparei. Sabe por que que eu reparei? Depois de ver aquele filme Midsommar do Ariasta, <risos> que, que o filme inteiro, ele tá desenhado, ele tá desenhado nas paredes. Putz, eu é não vi isso aqui, na época, cara. vendo o filme. Todos, todos os acontecimentos que vão acontecer ali naquela comunidade sueca, tá tudo ali na parede. Até o final do filme, tá tudo desenhadinho ali. A partir que eu vi aquele filme e não reparei, eu comecei a, a... a minha visão começou a ficar mais aguçada pra essas coisas, entendeu? Então, quando eu vejo uma obra eu fico reparando em tudo, cara. E aí eu consegui ver. Justamente por causa disso, pro olho já tá um pouquinho treinado é, por causa do Ariás tem
1: Do
2: Midsommar.
1: Do eu só lembro do Chá que tá desenhado. O restante eu não lembro, não.
2: Tem até a coisa do urso, cara. Aquela cena que o cara tá, tá lá, grogue lá eles botam dentro da, da pele do hum. urso. Tá desenhado na parede,
1: cara. Nossa, esse filme é... Eu saí perturbado desse filme, cara.
2: É, os filmes da A24 são sensacionais, mas não é todo mundo que gosta, <risos> né? É meio, filme meio perturbado, né?
1: E voltando, agora perturbado mesmo ficou o pessoal depois do jantar, hein? Todo mundo jantou ali, aquela carne boa. Tiraram os talheres, tiraram o, o prato e aí, no final o cara vai e deixa uma faca, cara. <risos> em cima da mesa e você pensa, putz, grela, vai morrer mais gente agora no dormitório. Velho. O cara deixa a faca, tipo, sabe, bem na frente. Tipo, ó, oh, isso aqui é seu, Opa. obrigado,
0: bom, bom descanso <risos> pra vocês aí. Fica à vontade, é complicado, né, cara? É, e você já
2: sabe também, é aquilo que a gente comentou da série inteira. Você não precisa ficar dizendo, ah, vai, alguém vai pegar a faca e vai enfiar alguém, você já sabe que isso vai acontecer, entendeu? Porque você já, já viu que isso aconteceu em outra ocasião, sabe que vai dar merda, alguém vai morrer ali. E, obviamente, a gente sabe que o final vão sobrar os dois, né? Os dois que eram os únicos que se conheciam ali antes das provas, você sabe que vai ter um duelo ali entre os dois, então você já imagina, pô, vai
0: morrer a menina, cara não tem jeito. É, mas realmente a morte da Saibyo lá foi, foi muito triste, cara, e eu não senti, tinha como, né? Eu, eu já achei que ela ia morrer ao natural ali, né? Mas o Jihun deu um vacilinho, o cara foi lá e matou, o cara já tava loucão mesmo, né? Apesar de que o Sangu lá, ele já tava dando sinais de ser é, desculpem o palavrão, mas cuzão, desde o início, né? Desde do, do jogo do, do biscoito lá, que ele já tinha sacado o jogo e ele não avisou pro pessoal, né? Deixou o outro ir lá no, no guarda-chuva, que pelo amor de Deus, hein? Pra... Pô, o guarda-chuva é tá desgraça, louco, cara. cara né? Por isso que eu falei que ia
2: morrer então, naquela. Então, cara. Eu caio com o guarda-chuva ali, já era. Eu não sei nem se fosse um triângulo. É, o triângulo um... já ia um ser quadrado quadrado difícil, ali, pô. Imagina o guarda-chuva, é,
0: cara, imagina o guarda cara com, guarda com aqueles detalhes O guarda-chuva <risos> <ia> me lascar, <risos> né? Eu ia quebrar logo o cabinho do guarda-chuva, que jeito, isso. Mas ele já tava se mostrando que tava ali pra, né, qualquer coisa coisa mesmo. O cara foi pra cima mesmo e assassinou ela, cara. Foi muito triste aquela cena também. Tudo, né? Todas as mortes foram, né? Agora, se fosse o... Se fosse o Do Su, Edu, é, aquele outro cara da cobra lá... Ele ia matar os dois... Né? Ele ia, ia acabar o jogo ali... Não ia até a última... Ah sim, <risos> né? certeza...
2: É, e ficou mais triste a situação dela... Porque o, o 456 lá... O Seong Ele ia pra cima do cara... E ela que falou... Não, pô... Isso não é da sua é, índole... É verdade... Né? Mais ou é menos verdade. isso que ela disse... Ele ia com a faca lá... Porque o cara deu uma cochilada... É... Aquele né? era o
0: momento... Ele até pegou o, a faca o Sang ali...
2: Né? Sang Vu deu uma cochilada... Aí falou... Pô... Agora eu vou lá e vou meter a faca no bucho dele... Aí ela que fala: Não, cara, depois você vai se arrepender disso porque não é da tua índole. É. Aí ele vai e recolhe. Aí quando o cara acorda, ele vê que o desgraçado fez aquilo, pô. É realmente revoltante. É, você nossa, fica revoltado cara. junto com o personagem.
0: É, aí definiu quem era o, o vilãozão ali, né?
1: <risos> e ela morre, cara. Ela morre sem. Ouvir a promessa, porque ela pede, promete pra mim que se eu morrer, você vai cuidar é, do meu irmão e vai trazer nossa, minha mãe. Cara. Ele não fala, ela morre. Eu pensei, puta, tu não prometeu pra ela seu animal. Caraca, velho. Ela só queria isso, tá ligado? Ela já sabia que ia morrer ali, ela falou: ó, oh, se tu ganhar, só faz isso, isso, e isso. Falou, caraca. Cara, que merda. Fiquei malzão com essa morte aí, mano. É, e lida é, de
2: uma forma sutil, né? Com essa, essa coisa da, da Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Porque eles são da Coreia do Norte, né? Então eles já sofrem discriminação dentro da Coreia do Sul por serem do, do lado norte, né? Então... Da, da, tem aquele sentimento ali, a, a série, até com isso a série trabalha, né? Forma sutil ali, mas deixa claro ali que tem um preconceito com quem vem do, da Coreia do Norte, né?
1: E de outro é. país, né? Porque com o Ali também eles falam, ah, tá assistindo filme aqui no nosso país, é pra isso que você veio pra cá, fica vendo Matrix. Ela zoa ele lá.
2: Assim como tem preconceito também contra o Ali, né? Por ser paquistanês, né? Uhum. Bem tem um preconceito por ele ser. Ele ser do. De outro país ali, de outra cultura e tudo mais, então a série trabalha com muita coisa, é muito rica, cara, a série dá pra gente ficar falando aqui de, de vários aspectos dela, porque ela não se resume só ao jogo, só ao, ao tratamento entre as pessoas, tem a coisa lá do, do tráfico de órgãos, tem a coisa do policial também, que a gente falou pouco também, que aí no final ele descobre que é o irmão dele que tá ali, o irmão que ele tá procurando, né, há tanto é tempo líder. é quem tá ali comandando a coisa toda né, é, é muito trágico, cara
3: eu, vocês estavam falando da Coreia do Norte que eu acho bacana na questão da humanização a Coreia a... eu já assisti diversas produções e é, sul-coreanas e eu percebia no começo uma caricatura dos personagens da Coreia do Norte assim e com o tempo né inclusive um dos sucessos aí da Netflix que foi o Pousando no Amor que a Opa. <risos> a garota pega um paraquedas e cai na Coreia do Norte né você tem essa questão de humanizar o, que as pessoas são iguais, né? E não, não não é porque tá na Coreia do Norte que é diferente. E aqui, por mais que seja muito pouco, por, por essa personagem ter trazido o irmão, a mãe ter ficado lá, o pai morreu, né, atravessando, a mãe foi deportada da China na tentativa, então ela juntou dinheiro para poder trazer a mãe, mas não deu certo. Ela coloca o irmão na, no orfanato. Então todo esse plot aí, por mais que seja singelo, seja pequeno, é uma crítica, né, tudo bem mas é que mostra mais uma questão de humanização né, que uh, as pessoas da Coreia do Norte uh, a Coreia do Sul tá aberta a elas, né, no caso
1: né? e hey, mais uma vez, cara, é mostrando isso, é passar dessa profundidade com o passado da personagem com cada um, sem precisar ficar fazendo flashback o tempo todo, enrolando episódio, entendeu, flashback é, em câmera lenta na chuva, um abraço Zack Snyder, te amo, cara, mas assim Sabe, não precisou ficar parando pra ficar fazendo aqueles flashbacks longos, prolongado não. Em poucas frases, em pouco tempo de roteiro, você já entende o passado dela, entende a preocupação dela, entende por que ela é uma pessoa mais fechada, entendeu por que ela porque ela veio de uma ditadura bizarra que é a Coreia do Norte. Então isso é, é tudo muito bem feitinho, não é só jogado na nossa cara.
3: E ela tinha sofrido um, um golpe, né? Ela tinha juntado dinheiro pra pagar pra trazer a mãe dela, né? Sim, e aí, um o eu... imobiliário, né? É, então É mais uma, um sinal da, Do estresse dela, né Porque ela tá naquele jogo ali Porque ela, ela quer reunir, ela quer montar A família dela de, de novo, né
1: É muito bom, cara, é muito bom E aí a gente teve, já caminhando pro, Pra continuação, a gente teve o último jogo Que pra ser sincero pra vocês, eu assisti Duas vezes, três vezes, né A explicação desse jogo, e eu não sei jogar ele
0: Não, não entendo <risos> eu não entendi Nossa, nada cara, desse eu entendi jogo. que depois que você eu passa Você pisa bem, com os dois bom. pés É, eu
2: beisebol também, não entendo bosta nenhuma. Até curly, nenhuma. eu consigo entender o beisebol, eu consigo entender curly, consigo entender um monte de esporte bizarro, mas o jogo da Lula, cara, eu tô até agora sem entender
1: porcaria nenhuma, cara. <risos> e você vê, cara... <risos>
2: eu vou ser sincero também. Você vê que a
1: criança coreana ela já é treinada, ela tem um cérebro bom desde pequena, né? Porque aqui a gente brincava de esconde-esconde e direto tinha uns cabeça de ovo que não entendia <risos> como é que era o jogo. Lá a molecada brinca de um jogo mó complexo, que tem que fazer círculo, que tem que fazer um monte de coisa. Fala, mano, se eu fosse pequenininho, você tivesse que desenhar tudo isso aí, irmão, eu ia jogar bola, que é mais fácil, cada um põe o chinelo numa ponta aí e joga, cara. Agora o cara faz um círculo, um triângulo, um quadrado e outro círculo, e aí aqui pode andar com um pé só, o outro anda com os dois pés, agora tem que se matar pra chegar no outro lado, eu falei, cara, não entendi nada, não adianta, cara, não vou entender como é que funciona esse jogo. E aí, no final, ah, tem outro elemento clássico também, o Juliano tá aqui pode confirmar, todo dorama tem cera na chuva dramática, não tem, o, o <risos> Todo,
3: Eu acho Achei que esse não ia
1: ter, mas teve, cara Eu falei, olha aí, cena dramática na chuva eu Valeu, só, realmente eu, é um dorama
3: eu, eu, só, eu só fui Assim, assistindo o K-Drama Porque esse jogo eu não entendi bolhufas Então, eu, sabe quando você tá só eu falei, Beleza, tá, vamos lá, vamos ver Quem vai sair ganhador, por mais que a gente sabia, né Mas é foi assim, que de repente Vai nos surpreender, então A cena da chuva, eu só fui, assim só. Mas é um clichê, realmente mas, Então, tá ali, né
1: Todo drama tem, cara. Cena na chuva é, é clássico, é muito bom.
3: É que flashback no passado também é outro clássico dos k uhum. tem, tem várias, tem, tem várias coisas aí.
1: Mas, mas vocês, assim, para ser sincero, eu não esperava que ia terminar daquele jeito. Eu não, eu não achava que o cara ia se matar. Eu achei que ia terminar ali meio, sabe, ninguém vai ganhar nada, vão para casa e ele ia ficar lidando com a perturbação de Rapaz, ter passado por tudo
0: aquilo. Cara, na hora que o Jihun vai lá, eu desisto, eu não sei o que, eu falei, ah, não, cara, eu não tô acreditando nisso. Eu falei, não é possível que agora ele vai, vai terminar assim, cara, tipo, os dois sem nada, tal, depois de tudo isso, mas acho que ali é, o, o autor fez uma forma pra que o Sangu, ele pudesse se redimir, não sei, talvez, de tudo, né? Foi uma redenção ali pro personagem, imagino eu, né?
3: Cara, deu tanto problema Ai. Problema na série que só podia acontecer isso, eu acho que assim é... Se o jogo tivesse sido paralisado, teria sido uma sacanagem muito grande. Mas se o, se o cara viu assim, pô, eu matei tantas pessoas aí na série, é... Não é justo eu me tornar ganhador aí, né? Por mais que ele precisava pagar o dinheiro, porque até a loja da a barraca, né, da, da mãe dele, tava entre as coisas que ele entregou para a justiça, né? Então uma hora ia respingar nela também, né? Mas é a justiça foi feita ali, e lógico. A consequência disso é o ganhador é, dividiu o dinheiro ali e salvando um pouco de cada um ali, né? Mas é eu aceitei a morte dele, assim ele se matar por tudo que por tudo que ele fez na série, eu achei justo, né?
0: Uhum, eu também.
2: É, é, pra mim seria a segunda crítica que eu faria à série. Eu não concordei com o jeito que, que acabou ali, porque o cara já vinha demonstrando o um aspecto psicológico dele, que ele estava a qualquer custo para ganhar aquele prêmio ali. Ele cometeu atrocidades ali para chegar até aquele momento, coisas bem bizarras, com Ali matar a menina que tava lá. Entendeu? A beira da morte, tudo bem Mas ele ele tentou matar Não quis nem saber, foi matar a menina Tem a coisa lá também, da, da prova lá do, do vidro também, que ele, entendeu E matou o cara, que tava ajudando A eles, entendeu e ainda... E ele nem... Você... Você via com... Com Seong Siong Ji-Hun. Ele... Quando ele cometeu a atrocidade lá com o velhinho... Você vê que ele sentiu... Já o... o Sang Vu... Ele não tava nem aí, cara... Ele chegou... O outro ainda foi questionar... Pô, mas o cara tava ajudando a gente... Ele... Não, não quero saber... Entendeu? Eu, eu não... Ele... Ele é que... Eu é que tava ajudando a todo mundo... Entendeu? Até com aquela soberba... Aí chegar no final... Ele se matar... Por mais que ele conhecesse... O 456... Tudo mais... Eu achei que... Não tinha muito a ver... Com a característica do personagem... Que que ele tinha demonstrado até aquele momento Seria muito mais interessante para mim Eu terminaria, seria a forma de eu terminar Essa, essa série, nesse episódio dele tentando atacar O outro personagem e o cara contra golpeando e matando ele E depois ele sentindo toda a culpa Ele tendo ganho a prova, mas sentindo toda a culpa Por ter matado uma pessoa que ele conhecia Desde criança, entendeu? Eu não achei Legal ele se matar, para mim não justifica Ele se matar, entendeu? Não seria Pelo menos pelo que ele demonstrou até aquele Momento, não seria uma atitude da aquele personagem, entendeu? Isso me incomodou um pouquinho, vou ser sincero. É, ali,
0: ali naquela cena, a gente tá tão acostumado com filmes americanos, né? A gente até falou sobre isso. Quando o Jihun virou as costas pra ele e foi lá pra, né? Sinalizar que queria desistir ou ia lá no, no, no ponto que ele né, ia declarar a vitória dele. Enfim, a gente não sabia o que ele ia fazer, mas quando ele virou as costas, já pensei, puta, o cara vai levantar e vai atacar ele pelas costas, né? Eu já esperava por isso, né? que é bem, bem clichê, né? Dos do filmes os americanos, né? quando você acha que o cara já, já era, o cara levanta e ataca por trás, mas eu não sei, eu entendo, Edu uh, o seu descontentamento com a cena, mas eu não sei se também tem alguma relação com o que o Juba falou uh, da questão cultural do orgulho, talvez ali na situação ele caiu na real né? Imagino eu. E lá eles têm muita. Na, na Ásia eles têm muita essa questão do orgulho. Né? É. <risos> não, não sei se eu posso dizer que. Né? Porque o Sepuku né? é, é uma. É, mais, é originário do Japão, né? mas parece que ele cometeu algo similar ali. Parece que ele caiu na real. E como ele foi. Foi mal, né, no, no, nas outras questões, enganou, empurrou o tiozinho lá no vidro, não sei o quê, e, e também foi, foi mal ali no jogo, né, apanhou no final das contas, né, acabou perdendo a luta, entre aspas, né, então eu acho que ele meio que caiu na real e foi uma forma dele ser redimido, do orgulho, sei lá, não sei, o Juba talvez possa dar uma, uma opinião sobre isso.
3: É a questão, isso aí é a questão do orgulho, para mim é claro assim que ele viu a cagada que ele fez e que ele não tava concordando com a consequência, por isso que deu fim na vida dele. Agora, se entrar na minha opinião como telespectadora, sabe quando tem duas pessoas ruins ali no final do jogo? Então, Pra mim, qualquer pessoa que ganhasse ali tava valendo. Então, eu vou te falar que mesmo se ele matasse o protagonista, eu não ia ficar muito chateado, não. Porque não era nenhum dos dois que eu tava torcendo no final das contas. <risos>
1: Ah, eu sou o time ali total. Pô, mas assim, eu, eu sei lá, eu não acho que o eu, eu entendo que ele é, ele é cinza, né? Porque o uhum. cara era um filho da mãe, roubava a mãe e tal. Até quando ele descobre que a senha do banco é a data da filha dele, não dele, ele fala: Olha que mãe prefere mais a neta do que o filho. Que pensa, nossa, que babaca, né, cara? É, ali eu acabo Como tu é trouxa, ele pela <risos> amor de Deus. Mas, sei lá, eu acho que Foi a forma do roteiro até E isso é concluído lá naquela conversa Com o velho, com... É, New Ni, é o nome dele, né? Nan. É, New E é... Que ele é um cara que ainda tem esperança no ser humano Saca? Isso, uhum. essa questão de esperança toda Mexe muito comigo Eu já comentei aqui Eu tenho um livro sobre isso e tá, tal Que eu tô terminando de lançar e eu acho que isso conclui, porque ele não mata diretamente ninguém, entendeu? Durante o, o jogo. Claro que ele não é um santo, claro que ele, nossa, é inlibado. Não, ele participou do jogo, ele teve decisão indireta de morte com vários personagens, mas ele nunca foi um cara que quis matar alguém. E no final eles concluem isso eu entendo essa do Edu também, eu acho que o cara se matar talvez não tenha sido a melhor forma, eu acho que o protagonista de uma forma como um personagem que amadureceu durante a temporada, ou poderia matar ele ou simplesmente cruzar a linha de chegada lá e ganhar o jogo, também de qualquer uma das duas formas seria ok, entende? Mas eu tava torcendo pra ele, eu admito que eu, eu simpatizei com ele nesse ponto de ter esperança no ser humano, sabe? De não querer acreditar que o ser humano é um cavalo, como ele fala, né? De não querer acreditar que o ser humano é alguém ruim que vai ver alguém deitar semi morto e não vai ajudar. Então eu acho que isso me fez acreditar e gostar desse final. Tipo assim, pô, beleza, você não matou ninguém, show de bola. Você ganhou o jogo e ainda mostrou pro velho, ó, chupa. Tem outra forma de acreditar no ser humano.
2: É ele ter ganho a prova. Eu não recrimino não. Ali no final eu queria que tinha, também ele ganhasse. Tava torcendo por ele ali naquela prova final. Eu só não gostei do modo que hum, foi feito, hum. o como se como se como foi o desenrolar ali daquela cena, né? Foi o que eu não não me agradou. Mas é. mais uma vez dizendo como foi lá no comentário que eu fiz lá da, da arma de Tchekov, é uma coisa muito pequena perto da grandiosidade da
3: série para é mim. É que eu achei a prova a então... prova mais fraca. Assim, desculpa <risos> quem gostou, mas de todas as provas até aqui. O, eu sei que talvez é o que seja tem emprestado pro título da série e tudo mais, mas eu achei a mais fraca. Assim, sem dúvida, um, sem dúvida. Um, as outras têm todo um trabalho, tem todo um cenário, tem todo um impacto a morte deles. Então ali, mesmo se tivesse uma morte que não fosse o, o suicídio aí o cara, a pessoa se matar uh, seria muito fraco. Foi, não, não tinha nada ali que Fizesse gerar um impacto Então, assim, tem vários Fatores que me levam a crer que Assim, a série é ótima Mas a, a última prova, toda essa Conclusão, assim, tem, tem a questão do ego tem a que, Mas foi muito fraco Então... Pra mim, o que, o que carrega a série é a, é a consequência disso. A gente tem aí um ganhador e aí a série não acaba aí. A série desenvolve aí um plot que vai responder perguntas, mas vai deixar outras perguntas aí.
1: É, sim, sim. Essa aqui...
3: Eu acabei detonando, né? Porque eu acabei com a última prova, né? <risos> <risos> Não, mas, é mas acho isso, que todo é? mundo concorda que, que é a prova sim, mais fraca de nenhuma. nenhuma. total, total.
1: Uhum.
2: total. Que as outras são muito mais interessantes. Mas é aquilo, né? A jornada te recompensa de uma forma que você até passa um paninho ali pra esse final.
0: É, uhum. e, e, a, e a série meio que termina como ela começa, né? E começa mostrando eles criancinha lá, né? Brincando Esse mesmo jogo e tal, e eles estão ali definindo quem vive, quem vive e quem morre. Mesma brincadeira. <risos> digamos então, assim. é,
1: é filosófico, e isso é bacana, só que pro jogo em si. Não, sabe, eu, por que, que o cara ia colocar isso? Sabe, é, como é que então. ele ia adivinhar que tem um lance filosófico entre dois amigos de infância? Não, não faz é, é. Realmente é fraco, assim. E a gente tem depois, né, o, todas as reviravoltas do final da série, do velhinho. Eu achava que o velhinho tinha alguma coisa mesmo, pra ser sincero. Eu achava estranho, mas eu não achava que ele era o dono do, da caceta toda, assim. Ó. Não tava explodiu minha cabeça, eu falei, meu Deus do céu, o cara realmente é dono de tudo. E a gente tem também a, a, a volta dele, né? Ele fica um ano lá em Golmindingo, de barba e tal, você quer mostrar que o personagem ele tá... Com todo respeito a todo mundo de barba. Mas se você quer mostrar que um personagem... Ele deixou de se cuidar e tá acabado... As pessoas põem barba ainda, né cara? Não tem jeito. Não importa <risos> se a barba tá na moda ou não... Cabelo... Quer mostrar que o cara... É... Se você quer mostrar que o cara tá acabado... Põe cabelo nele e barba. E é legal que a barba do, do Jin Rua é igual a minha. Não tem. É só uns filhinhos assim... É só uns filetinhos na no bigode e já era. E no final que eu falei... O bigodinho é, dele? É, o bigodinho...
2: Hey, John, o bigodinho dele... É o que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de... Jogo de futsal. <risos> ah, É sabe por quê <risos> Porque são cinco para cada lado, só são cinco fios de um lado, cinco fios do outro, entendeu?
1: A gente chama de jogo de <risos> boa, boa. É, não vou nem comentar isso com o pessoal daqui, que senão vamos me zoar o resto da vida. E, e o final, vocês gostaram do plot final, assim, dele voltando? Tem toda a questão do policial também, que eu não sei porque a gente não comentou. Mas é porque ela não, meio que não, sabe, não, não vai pra muito lugar, assim. Tem a trama todas dos irmãos, mas que, sei lá. Pra mim não serviu pra nada aquilo ali, entendeu? Mostrou o cara da máscara e tal. E aquele cara, se eu não me engano, é o mesmo que faz o. O Storm Shadow, naquele filme do J.I. Joe... Ele faz outros doramas também, mas eu acho que ele faz o Storm Shadow... No, no primeiro filme remake que teve do J.I. Joe lá com o Shane e e tudo mais. Mas ele meio que não leva a lugar nenhum. Agora, o plot final eu gostei. Dele deixando em aberto aquela cena do avião e tudo mais. Vocês curtiram?
0: É, eu, eu, eu assim... Eu, eu não gostei num sentido moral, assim... Que eu falei, pô, mas... A filhinha dele, cara De novo ele não vai Não vai ver a filhinha dele <risos> É isso que eu pensei, falei, caramba, cara Bom, beleza, né, você vai lá salvar a pátria Mas, sei lá, né A sua filhinha lá tá te esperando Eu, eu não gostei nesse sentido, mas ok Foi uma decisão do, do personagem Ali, eu só não gostei Da atitude dele, enfim Só isso Pô, eu como pai,
2: então <risos> Eu não teria dúvida nenhuma do que eu faria Ali naquela situação, né eu iria ver a filha e não pensaria em mais nada, mas realmente dá uma certa pontada ali. Você olha, pô, mas o cara tá tanto tempo sem ver a filha e tá nessa situação. Ele não consegue, né, dar uma vida digna pra filha. Acaba que quem dá, né, quem sustenta a filha é o, é o padrasto, então tem aquela coisa. Moral ali da, da situação, agora ele vai ter condições de, de sustentar a filha e ele abandona aquilo para salvar a pátria. Então, salvar ali aquela situação é, é mais importante. E o que ele vai fazer, né?
0: A gente pensa, como é que ele vai fazer? Do que, né? que, é que, do fazer? que salvar? Do que, né? Resolver a situação. Ele não sabe nem onde é direito, né? Ah, mas ele tem recurso, é, ele não... tem recurso, é. ele consegue. Mas tudo Sim. bem, a gente,
2: a gente entende, a gente entende. Até porque fica esse gancho aí para uma segunda temporada e tudo mais, então é aceitável ali, mas a série assim, termina com ponto alto assim pra mim, eu fiquei muito feliz de ah, ter não, assistido.
3: muito Se ele tivesse entrado no avião, talvez a gente não tivesse falado, falando tanto, porque seria o final clichê, né, de tipo, ok, eu não tenho nada a ver com isso, vou cair fora, e aí Sim, eu acho que é. isso é... mostra um pouco dos valores, né, que eu também acho que é um pouco, eu não diria só da cultura coreana, mas que é um, um pouco assim, de mostrar que ele tá se importando com os outros, né, ele não é tão vilão Quer dizer, ele não é um cara tão... É... Desculpa Egoísta, ficar falando palavrão, né? né? Eu ia falar cuzão, né? Desculpa. <risos> não tem problema. Mas é... estamos no bar, estamos no bar. Eu, eu, ele não é um cuzão, né? E nesse caso é que ele vai tentar salvar, evitar e tal. Mas eu acho que assim, como a série deixou tantas pontas soltas, né? A gente não sabe se aquele policial que caiu no mar, ele morreu. É verdade. Se, se, se fizesse uma segunda temporada, ele poderia estar tá vivo. E... Ah, ele está vivo, certeza. Então tem um monte de outras coisas aí. O velho é, provavelmente não, está, o, não estava sozinho. O, quem é esse personagem, né? Que é o ator que... Você está correto aí? que Ele fez de... De, é... de aquele, Joe. Isso, de Joe. Ele tem tanta coisa para ser respondida. Logicamente, a chance de... É... Sair algo ruim é alto, né? Porque a expectativa tá lá em cima, né? Mas a... Ficou muitas dúvidas no ar. E eu acho assim, parte das... É... Pelo menos pra mim, né? Não sei se eu, se eu tô acostumado com a Ásia. Mas é, eu não gosto de, de tudo respondido. Se me responde é porque tá errado. Então, <risos> é, <risos> eu prefiro ficar com a dúvida. Né? É, eu, então, eu, concordo, é, eu, eu concordo. Interessante de
0: ponto de vista.
3: Não, mas eu é porque acho. americano gosta muito de explicar. É e eu verdade. acho que americano, não, às vezes, você fala menos, sabe? Não precisa se, se explicar. Tá ótimo do jeito que acabou.
2: Ouviu, o Nola? Diga <risos> esse conselho, por favor. Agora que você mudou aí de estúdio,
1: reveja seus conceitos, por Começa favor. só fazer cinema aí, cara. É... Olha
0: aí. Mas
1: sabe uma... Tô brincando, hein? Mas sabe uma, uma coisa que é... Eu gosto
2: do Nola, só pra eu ficar também, claro. Também. Uma crítica, mas eu gosto dele. Tô sempre lá pra Batman? assistir.
0: Bem legal.
1: Oh, show de bola. <risos> oh... Mas sabe que, por exemplo, tem a franquia de jogos Dark Souls... É, eu, isso é um exemplo por quê? Porque ela não tem uma história definida, mas ela te dá elementos que você pode montar a história entende? Então assim, ele nunca bate o pé, nunca vai ter uma série animada nunca vai ter um jubi explicando exatamente a história. Por quê? Porque a, as coisas às vezes ficam mais legais quando eu te dou algumas coisas e aí você vai montando esse caminho, você vai montando essa história. Eu acho que é realmente isso aí que aconteceu com a série, sabe? Você tem esses elementos e pô, sabe? Cria a história a história fica viva na gente, entendeu? A história tá viva em mim, porque a gente pode bolar aqui, fazer um programa só de teoria, só de roteiro pra 10 temporadas de, de Round 6. Então eu concordo, assim, eu, eu prefiro muito mais que as coisas fiquem entre abertas do que fechado. Vou fazer agora um, um momento analogia, Duca, eu
2: sempre faço analogias aqui no programa, é... Eu também concordo, John E um outro exemplo aí De um filme que deixa um pouquinho aberto E pô, é maravilhoso por isso É o Iluminado lá do Kubrick, cara Que no final mostra aquela fotinho lá do Jack Nicholson é, Aquela foto antiga Ele já estava ali naquele momento Entendeu? Uhum. É, aquilo ali você, você cria a história na sua cabeça uhum. Porque não fica claro o que realmente aconteceu ali Entendeu? Dentro daquele hotel louco ali Entendeu? Se é a imaginação da cabeça dele, por ele ser alcoólatra, se é alguma coisa espiritual que volta de geração em geração. Entendeu? Você não sabe, você cria na sua cabeça. E realmente não precisa responder. Se respondesse, não seria tão legal. Entendeu? Eu
1: também concordo com vocês. É isso aí. Então vamos, vamos dar nota ou alguém quer, falar, quer comentar mais alguma coisa? Eu queria falar uma
0: coisa. A trama do policial realmente acabou não levando a, a lugar nenhum. Mas eu achei bem legal a participação dele, né? A gente fica pensando se as mensagens dele chegaram pro, pro chefe dele e tal. Mas não sei se vocês repararam. Quando ele acha os arquivos, lá, principalmente o de 2020, vocês repararam que a, o primeiro participante ali é o 002? Hehehehe <laughs> o que leva a crer, né? Que o, o velhinho ele já participava outros anos disso aí, né, cara?
1: Caramba, não reparei não.
0: É, então, eu, eu, eu olhei aquilo, eu falei, meu, depois depois que me caiu uma ficha assim, eu falei, cara, por que começou no 002? Eu, eu achava que o velhinho tinha participado só ali, né? Eu falei, ah, acho que ele já tá meio na, na, na pindaíba lá, né, da, da, da vida, né, pindaíba da vida, né, financeiramente não. Mas aí eu falei, pô, acho que ele resolveu participar e beleza, só pra curtir, mas eu acho que ele já, não sei se ele ou alguma outra pessoa mas já havia participado, algum outro VIP talvez, porque começou a partir do 002 quando o Junho lá, o policial acha os arquivos, curioso também sim, sim não tinha reparado não. é uma cena bem rápida cara.
1: dá, dá pra fazer outro programa só da, da, da por trás das cortinas é, né, cara? Exatamente, porque é exatamente. agoniante também,
2: ele Muito entrando bom. naqueles
0: lugares ali, caraca, dá uma agonia total,
1: parece que ele
2: foi
0: visitar o filme o albergue
2: a gente sempre fica com a sensação que ele vai ser É, pega. toda hora, toda hora. Não é agora, agora vai ser pego, Você fica com aquela agonia dele também.
1: <risos> e ele trocando de máscara. Imagina você botar uma máscara daquela, você nem sabe pra onde ir, cara. Então,
0: cara, mim, é corajoso. Deus, né? todo mundo, tipo, não sabe tá nem o que tem que fazer, nada tal. E tá ali.
3: Foda, justo pra cacete. É, opa, mas é o plot mais fraco pra mim, porque você tá investigando, você tá não sei o que. E acaba que, tipo, não entrega o que você tava esperando, né? Eu é. acho que, infelizmente, tinha muito pra prometer, porque você fica torcendo pela consequência, e logicamente tem um plot twist na hora que ele descobre que, o, que é o irmão dele, né, que tá por trás de tudo. Mas é, Essa, é tipo assim, os participantes... Acabam se destacando mais que ele. Talvez seja a intenção do diretor, do roteirista né? aí, isso. Era só algo pra preencher ali, só pra dar uma variedade, pra não ficar o tempo todo no jogo e tal. Mas é... era um personagem que eu queria ver muito mais e acabou que não vi, né? É, ficou no ar, né? Hum.
0: Sim, sim. E vale...
1: isso pode ser por conta do... do criador, né? E também, pra quem não sabe, ele, deu... ele demorou 10 anos pra conseguir lançar esse roteiro dele aí. Então essa história que a gente viu já tá pronta há 10 anos. Ele falou que uma hora tava. teve um um ano da vida dele lá que ele tava escrevendo, ele teve que parar de escrever o roteiro, porque ele quebrou o notebook dele, e ele não tinha dinheiro pra comprar outro notebook, ele ficou um tempão <risos> sem escrever o roteiro, aí fez algumas sériezinhas lá, alguns doramas, e conseguiu comprar o um notebook pra terminar esse roteiro. Mas ele demorou 10 anos pra conseguir vender essa ideia, já pensou, cara?
0: Então. Ainda foi acusado de plágio, né? Não, não sei é. se, se vocês assistiram, Juba, talvez, aquele hum. ah, o filme As The Gods Will.
3: Eu ainda não assisti, mas me falaram que tá na full animation, né, de streaming, né, talvez... É, pode Dá uma ser. olhada lá, né?
0: É, dizem que é muito, muito parecido algumas coisas, né? Mas se ele escreveu há 13 anos atrás, talvez uma inspiração aqui, outra ali, mas acho que plágio plágio é muito forte. Ah, plágio não.
1: Até porque, pô, você tem jogos mortais, você tem jogos horários, você tem tanta coisa que também mexe com o Battle Royale ali, né, cara?
0: Não, e, e você vê, né, tanta inspiração que ele teve, até aquelas escadarias, né? Ele, ele se inspirou numa obra de um artista holandês, né? Aquelas escadarias é, é uma coisa é, sensacional, né? Você vê aquilo, né? Um labirinto, é que... né? As cores
3: é que eu acho assim ele até pode ter se inspirado nesse filme japonês porque falaram que o, o filme japonês a única coisa que é igual é a primeira prova da série porém eu acho assim é, é, ele não reinventou o gênero ele não ele não fez nada assim de ele entregou um roteiro foda mas ele Exato. ele não foi o primeiro existiram muitas pessoas que fizeram Battle Royale jogos vorazes ou qualquer outra série filme <risos> jogos possível.
0: mortais
3: né então não, esse negócio ah, ele não foi o primeiro não, ele não é o primeiro, ele fez uma coisa foda pra caramba, mas ele não foi o primeiro é isso, hum. aí, mesmo. isso aí mesmo
1: então meus queridos, vamos para as notas bora então como é que funciona as notas? Só lembrando para vocês, as notas normalmente ocorrem no, no Cash Pack hype, mas hoje vai acontecer aqui no bar, porque nós estamos bebendo sujo. Eu já não sei mais onde é que está a garrafa, porque enfim, né? Já, <risos> já tá vendo duas, duas, horas, duas garrafas? É, <risos> quase duas horas de programa, não estou vendo nem mais mesa. Mas lembrando que se a média for acima de 8, nós temos o Great Scott. É uma série altamente recomendável pra você assistir, se é que a gente pregando dessa série o tempo todo aqui já não, já não te convenceu. E vamos começar a nota pelo nosso convidado. Então, Juba, fica à vontade, 0 a 10, manda ver.
3: <risos> Nossa, o padrão aqui é 8, eu, eu, assim, eu quando assisti a série eu, eu dei 9, né, então já é um acima aí do Great Scott, né?
0: Tá ótimo, tá ótimo. Rodrigão... Manda ver. Cara, eu vou, vou te dizer que assim, eu me apaixonei pela série. O primeiro episódio, quando terminou, eu falei, meu Deus, vamos, vamos. ficar assistindo em Looping. Foi maravilhoso. Uh, eu acho que tudo é muito legal. Uh, uh, os personagens, como eles vão se desenvolvendo, como eles vão crescendo, como você... você gosta demais de um, daqui a pouco você detesta esse cara e daqui a pouco aquele que você detestava você tá gostando e aquele que você mais gostava no final você vê que é o pior de todo meu, é muito legal isso como brinca, como brincou com a gente que roteiro foda realmente, né cara o contraste da música, do cara, do líder ouvindo Fly Me To The Moon lá com os bonequinhos e puta batalha sangrenta ali acontecendo no telão cara, eu achei muito legal essa série e vou falar pra vocês que assim, ultimamente tudo que eu tenho assistido de, de K-Drama de série produções coreanas seja até o Parasita, o filme era impressionante como a, a criatividade é impressionante como eles amarram muito bem o roteiro, eu acho impressionante também, então cara, pra mim eu, eu, eu vou dar 10 olha aí, é, é isso aí apesar Porra dos pesares, bola. né, das questõezinhas que a gente falou lá, mas pra mim é 10 show de bola, Edu diga a sua nota,
2: primeiro eu queria agradecer o Rodrigo, pô imagina por ter mostrado essa que estava assistindo essa série com a esposa dele Senão talvez eu demorasse mais para assistir E talvez esse episódio não estivesse sendo gravado agora Então muito obrigado Rodrigão Imagina
0: que é isso
3: é,
2: Outra coisa que você mencionou Que já me apaixonou logo no começo Porque se toca Frank Sinatra Eu que sou um fã assim inveterado do Frank Sinatra Já, já me fisgou Só por isso Aí você vai ver a série Série muito bem construída As provas são simples, mas muito interessantes Com exceção talvez que a gente comentou do jogo da Lula Mas as outras são muito legais é, Só que ela não domina o episódio total Dá tempo de desenvolver entre uma prova e outra Dá tempo de desenvolver os personagens Você lembra de, dos personagens principais Você lembra de cada um com detalhes Então isso é muito importante A parte da simbologia, das cores e tudo mais Eu achei fantástica E que nem eu mencionei durante o episódio eu só faço duas, duas anotaçõeszinhas para tirar ponto Que seria é, a questão do, Da arma de Tchekov lá Da bolinha de gude E a questão do suicídio do personagem lá Que não me agradou Mas no cômputo geral foi fantástica E eu não vou dar um 10 Igual Rodrigo <risos> eu vou ficar com a nota do Juba aí, eu dou nota 9.
1: Show, show de bola. Cara, é... Eu amei essa série, de verdade. Fazia um tempo que eu não tava assistindo Dorama e essa série aí, pô, velho, veio em boa hora. Fiquei tristão com a Netflix, arrancou um monte de Dorama, mas ela, ela bateu com a mão, mas acariciou com a outra. Falou, oh, ó, tem essa, esse Dorama bom aqui, ó, que o mundo inteiro vai gostar. Me surpreendi pra caramba. Eu queria agradecer a Dani, né, porque a, foi a esposa do Rodrigo que fez esse episódio <risos> ser possível, porque ela é fez o Rodrigo assistir e fez o Edu assistir, então, pô... É mesmo. Obrigadão, Dani. Estamos <risos> te devendo aí um episódio verdade, inteiro. Obrigadão, verdade. <risos> Valeu aí, por. <risos> Financiou o episódio aí pra gente. Muito obrigado. E, sei lá, eu acho que por conta da trama do policial, eu abaixaria um ponto na série, então eu vou dar nove também. Mas só por conta da trama do policial, porque o restante pra mim, assim, não tem defeito. Todos os debates, tudo que é mostrado, atuação. Cara, você tem noção, a, a personagem, a, a mulher lá que termina é, em terceiro lugar, ela nunca atuou, ela era modelo. Sabe, a mina manda benzão, tá ligado? Eu gosto dela pra caramba na série. Então, pô, tudo ali é muito competente, o roteiro é muito amarradinho, Nota 9, maravilhoso. E nós temos.
3: Great Scott.
1: Um Great Scott. Olha aí. E a Essa média ficou
2: 9,25. Olha aí, cara. Olha.
1: Que notação. Altíssimo, altíssimo. É isso aí. Pra gente encerrar, pra gente não ir embora de mãos a banana, eu queria indicar uns doramas como o Edu pediu aí, o Edu que, que tá um pouco longe desse universo dorameiro, entendeu? Que, no, que tá acostumado Boa. com série... Na hora do papel É, que tá acostumado com série em que os personagens interagem no primeiro episódio e não demora 12 episódios pra dar um beijo. Eu queria <risos> recomendar alguns doramas aqui. Primeiro, cara, de tudo, eu acho um dorama sensacional, que foi o segundo dorama que eu assisti, eu já falei aqui de Reply 88. Mas depois eu assisti Itaion Class, que eu gostei muito. É um drama recente, não é tão antigo, mas ele é muito bem amarrado, o roteiro é muito legal, ele tem uma história que você realmente fica cativado durante o programa inteiro e é muito bacana. Cara, as atuações são legais também. Tem alguns problemas ali de enchechão de saco, mas ele, o final dele é muito positivo. Eu gosto bastante. Você já ouviu? O Juma já viu com certeza Itaion Class.
3: Tá na minha lista, ainda não vi. <risos> Olha Muitos só. amigos meus assistiram, elogiaram, aí tá ali separado.
1: É bom é muito bom. E eu queria recomendar, só pra não ficar comigo também, porque eu vou pedir pro Juba também fazer umas recomendações, se ele quiser, é, é um, esse já é focado mais no romance, mas é muito bom, chama Mad For Each Other. É novo, lançou esse ano e é da Netflix também. Cara, Mad For Each Other é um casal de de desajustados, assim, que um tem problema com raiva, a outra tem problema de perseguição, e eles acabam sendo vizinhos ali no apartamento, e eles acabam se encontrando, assim, às vezes e, e, e tem uma relação, e é muito bacana, cara, porque um é completamente raivoso, assim, ele é um policial com problema de nervo, ela passou por um relacionamento abusivo, e aí qualquer coisa ela acha que tá, alguém tá perseguindo ela, ela acha que esqueceu o gás ligado, e gera umas cenas de comédia, assim, muito engraçadas, o, é, são episódios curtos, tá, eu acho que esse, essa, esse dorama ele tem 30 minutos cada episódio é muito legal
3: ele, ele foi feito pra seu lago lá na Coreia
1: é então cara é, é muito bacana e o primeiro episódio assim eu rachava eu de rir ele tem dublado também e aqui em casa o pessoal só assiste dublado o pessoal não curte legendado não e putz eu também dei muita risada dublado cara eu assisti ele em coreano depois eu assisti com, com a minha família dublada e a gente ria tanto porque tem umas situações que é aquele humor internacional sabe que, que todo mundo vai rir e é muito legal eu recomendo muito e obviamente o Reply tem que é sensacional, vai assistir. Esse tá no Vick agora, né? Só tá no Viki, não tá mais na Netflix.
3: Exatamente, né? É, inclusive, o protagonista aí que você acabou de falar desse k drama, ele é do Reply, 1994, né?
1: Sim, sim. Que é o Lixo, né? Ele é chamado Isso, de Lixo. Isso, é o Lixo. E fica à vontade aí, Juba. Recomenda uns doramas pra gente aí, cara.
3: Beleza. Eu, particularmente, gosto mais de comédia romântica, né? Mas aqui, eu acho que, pra quem assistiu essa série e deseja um pouco mais disso, eu recomendo Rei Eterno Que tá na Netflix Que é sobre um Outro mundo, um mundo paralelo aí Que a Coreia não se dividiu em duas Coreias e é império E no caso Um dos clichês da Coreia É sempre essa briga por poder No caso o irmão do Rei Matou o Rei E abriu um portal Que esse Rei tem uma espada aí Que abre dimensões E veio pro nosso mundo Né? E isso em 1908. Na década de 80. E o, o moleque que ficou lá cresceu, se tornou rei. E ele ficou com uma parte da espada. Que na hora, de mata, na hora de fugir a espada se quebrou. E ele conseguiu abrir e cair no nosso mundo. Então ele. Quando ele vem para o nosso mundo, ele conhece uma policial e acaba indo pra lá e pra cá, né? Viajando pelos mundos. E é uma trama muito foda. Porque ele começa a investigar e, e procurar o o tio né depois de 20 anos que ele sumiu e nessa viagem dimensional tem a questão de quem é o guardião da espada ele não envelhece então o tio dele não envelheceu nesses 20 anos e o, e o tio dele Começa a tramar toda uma questão De recuperar o poder Lá na, no mundo deles Então fica essa ida e vinda E é muito legal que tipo assim, como são terras paralelas os atores, Muitos atores Fazem dois papéis Então de repente a, a, a própria protagonista Ela vai descobrir lá na frente Que, a, que ela é uma maior Uma bandida lá na, na, no, no mundo paralelo Então é muito, é muito legal é, 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 e tem o, o guarda-costas do rei, que ele é um detetive muito atrapalhado no nosso mundo, é muito, é muito legal esse roteiro de rei, do rei eterno, e eu recomendo assim é totalmente diferente do que é a proposta aqui, né? Que é uma série mais re realista, né? No limite do possível, né? O Rei Eterno foge disso, né? Mas é... De comédia romântica recomendo a secretária Kim, que eu adorei que é sobre a, a personagem que chega no limite dos 29 anos ela acha que tem que casar, largar tudo e o chefe dela fica desesperado, no primeiro episódio ele já propõe ela pra ser, tipo, casa comigo então, né? Já que você quer casar, é, largar tudo porque ela fazia tudo por ele, né? E é muito engraçado, eu ria tanto dessa série, a série de escritório, né? E essa é do Vic, né? O da secretária Kim. Mas é pousando no amor que a garota ela cai na Coreia do Norte e ela, cai, e ela vai parar num vilarejo E tipo ela começa a se fingir de agente secreta Que ficou muito tempo na Coreia do Sul disfarçada Pra poder justificar o sotaque dela, as palavras que ela usa na, Lá no vilarejo da Coreia do Norte É muito divertido também Então... O Hospital Playlist, que a segunda temporada vem essa, esse mês, né, no mês de outubro, que é o cotidiano de cinco médicos que eles estudaram junto na faculdade, agora na faixa dos 40 anos eles se reencontram e vão trabalhar no mesmo hospital. E a condição deles trabalharem juntos é tipo eles terem uma vez por semana um ensaio numa garagem, eles têm uma banda de rock e é muito legal musicalmente falando, usando a música dos anos 80, 90, comecinho de 2000 e em um tem um dos episódios da segunda temporada que eles cantaram Bom Jovi, é muito é muito foda. Então, assim, se você tá entrando no mundo do que drama, tem muita série pra assistir, né? Na verdade, <risos> uh, todo mês aí tem umas 5, 6 séries novas e você Nossa. só vai adicionando na lista. Por isso, muitas uhum. coisas assim, o pessoal vai falando, vai falando se adiciona. Vai falta tempo pra você assistir. Eu, das séries que caiu fora da Netflix, eu assisti o Let's City a primeira e segunda temporada. Tá no Viki agora, né? no Que é um cara que ele... É corretor de seguros e ele, todo episódio, ele, ele vai num restaurante... Porque ele é um blogueiro, ele, ele, ele esconde a identidade dele... Mas ele é um blogueiro que escreve sobre é, recomendação de restaurante... E é muito legal, porque ele vai num restaurante... Aí ele vai falando, ah, essa é a ordem correta para comer e tal... E, e é uma série que foca muito nas comidas... De take de comida... E como mostra de cultura coreana... A primeira temporada fala muito de comida coreana... Você fica doido pra provar aquelas comidas... Mas independente disso, tem um roteiro Ele mora no apartamento, lá no corredor Que a vizinha morreu, chegou uma outra vizinha Patricinha, que mora no apartamento Do lado, que ela se apaixona por ele Tem uma vizinha que é uma secretária que Ela, ela é divorciada E ela... A, a odeia comer sozinha. Então, tipo, junta esse, esse, esse núcleo né, de começar a sair pra comer junto. Então, é, é uma série muito legal também. Então, o que eu falei, cultura, a, na hora que você entra no K-Drama, é um caminho sem volta. Porque você vai, você, vai você, você começa a assistir um atrás do outro, né? E de gêneros diferentes, né?
1: Não, mas é, é justamente isso, cara. É, são gêneros, é, são muitos, sabe? Igual eu tô assistindo um agora, que tá na Netflix, que se chama Tomorrow With You. E o cara, ele tá tentando entender porque que no futuro ele é um viajante no tempo que quando ele entra numa determinada linha de metrô ele viaja no tempo. E ele tá tentando entender porque que ele morre ao lado de uma moça e aí ele fica pesquisando sobre, tá ligado? Então tem uns que pira assim no, no, em ficção e é muito legal. só que eles, eles fazem de forma muito competente. Tem uns que fica meio zoado e tal, por conta até da, da questão do investimento na tecnologia, no CGI, fica meio triste as coisas, mas tem uns muito bons. Tem, por exemplo, esse, acho que é Sweet Home, né, que fez até um sucesso há um tempo atrás, que é, que é de um webtoon, que é, tem toda a questão uhum. de monstros, que parece um Resident Evil. Inclusive, é mais Resident Evil do que os filmes do Resident Evil, <risos> esse Sweet Home. Porque ele, ele pega a essência mesmo do, do Resident Evil, que é aquele survival horror, assim, com monstros infectados e tal. É bem legal. E você tem, desde essa coisa mais dramática e monstruosa, até coisas mais simples, igual o Romances a Bonus Bull, que é todo um drama de uma moça que já tá na... Porque lá, muitos desses doramas tratam a questão da mulher, quando ela chega nos 30 anos, ela tem aquela crise lá, né? Ela começa, pô, pra que que eu sirvo, eu não sou casada, e tem a pressão dos pais e tudo mais, porque querendo ou não, ainda é uma, uma sociedade muito patriarcal nesse sentido. E aí tem um também que eu acho que a gente não, não a gente tem que recomendar aqui, que é um que inclusive está concorrendo ao Emmy Internacional, que é It's Ok Not Be Ok... Cara, é sensacional, é um... ele foi distribuído pela Netflix, então ele é da Netflix, tá lá, e ele conta a história de uma pessoa que passou por problemas, né, dessa moça que tem muitos problemas, que é da minha atriz favorita, que é a Soyoji, e ela tem diversos problemas e ela começa a se relacionar com esse cara que é tratador, que ele é cuidador de pessoas com problemas. E aí, enfim, a história vai desenrolando, é um plot twist atrás do outro e as coisas vão explodindo e, cara, é muito bom. E é tão bom que realmente tá chamando a atenção do mundo todo, que tá concorrendo aí ao Emmy Internacional. Eu espero que ganhe, porque eu tava vendo que tá concorrendo junto com eles ali, não sei se algo chega nem perto da, da qualidade desse dorama, cara. E eu recomendo muito você assistir. Você engole ele rapidinho também, tu começa a assistir quando tu vê que já tá acabando ele. Ele tem alguns clichês, assim, porque Dorama... Eu vejo, às vezes, o pessoal zoando a, a TV indiana, que ela tem aquela queda de escada em câmera lenta, que é, putz, mega... <risos> mega tosco, mas o, alguns doramas tem isso, essa, esse clichêzinho da escada em câmera lenta, o cara, meu Deus, vai cair da escada e fica 30 minutos, o cara caindo da escada em assim, câmera lenta, mas ele é muito bom, ele tem um roteiro também assim muito preciso e que faz você se importar com cada personagem que tá ali, desde o do casal que é co-protagonista co, até o protagonista,
0: você se importa igual com todos eles, é muito legal Bom, e o mais legal, se eu posso falar alguma coisa <risos> É que Geralmente os K-dramas Eles são objetivos, né cara Porque assim, a gente é uma novela, né e... e a gente tá acostumado aqui Com as novelas que levam oito meses E puta, cara, é aquela mesma Trama que acontece e você fala Pô, não é possível que, que sempre a me... O vilão sempre Vai lá e se dá bem a novela inteira Não sei o que, pra só lá no final Começar a acontecer as coisas, né Até meio corrido, né, é, é uma embaçação o okay, K-Drama não, né, cara? Eles têm, o okay, em média uns 16 episódios, alguns menos, outros um pouquinho mais, mas é o arco fechado, rapidinho, você mata rápido, né? São objetivos, isso que é legal também.
1: E é uma temporada, né, cara? Isso, isso. É, isso pra mim é maravilhoso. Você não, não fica amarrado. 10 temporadas, é. Mesmo isso é legal. quando
3: tem duas temporadas, é outra cabeça. Tipo, é uma temporada que vai demorar dois anos, três anos, às vezes dez anos. E é outro elenco, é um personagem que tá em outro momento da vida dele não é uma continuação na sequência. Então, é, é, é diferente uhum. do que a gente está acostumado no Ocidente. Né?
1: Igual você, você comentou de Hospital Playlist, né? Pra quem matou, ele lembra muito, bem vagarosamente, o um que tem 14 temporadas... Qual que é o nome? É, Grey's Anatomy, né? Que é também a vida do dia-a-dia -dia do pessoal dentro do, do hospital e tal. que também é, lembra bastante plantão médico. Só que, cara, eu achei muito melhor que Grey's Anatomy, Hospital Playlist. Porque você realmente tem umas cargas dramáticas legais, assim... E os personagens não são blazer sabe? Você passa uma camada em cada personagem, é legal. Agora, a Grey's Anatomy, sei lá, você tem 14 temporadas. Chega uma hora que você... Cara, os personagens eles passam por ciclos viciosos, entendeu? Até a gente mesmo, às vezes a gente fica cometendo os mesmos erros. E em 14 anos de série, sabe? Pelo não dá amor pra você de ficar Deus. vendo a pessoa cometendo a mesma coisa, o mesmo erro. Ai, sofrendo pela mesma pessoa, não dá. E o Hospital Playlist, ele vai ter só três temporadas. E é realmente muito bem desenvolvido, é muito legal e muito mais interessante. E é isso, meu povo. Vamos lá? An Quer dizer, antes de irmos, né? Juba, a gente sabe que você tem redes sociais, canal, pode divulgar, fica à vontade, Beleza, viu?
3: então, então uh, pra me seguir eu tô no Twitter e no Instagram, lá no arroba juba__kun. Uh, meus canais, no caso, é o meu podcast que tá um pouco em ato, mas o J-Wave, o podcast de cultura pop nerd japonesa, e tem o YouTube de K-Dramas, né, o J8 Lives, né, então são meus canais hoje em dia, né, pra me encontrar, né,
1: que é muito bom, eu recomendo, viu, eu tava dando uma... o Rodrigo mandou pra gente no grupo, aí eu fiquei assistindo uns vídeos lá, pô, é bacana pra caramba
2: antes de terminar, essa, essa mandioquinha que sobrou aí na mesa, vocês vão comer? Pode, <risos> pode comer, pode, comer? <risos> eu olhar, levar Não, pra pode embrulhar, pode embrulhar Eduardo. garçom, garçom, então traga uma embalagem aí pra mim, embrulha aí que eu vou levar pra casa <risos> a gente ainda
1: tá esperando o cardápio coreano chegar
0: exato, exatamente <risos> vamos todo mundo pro bom retiro aí no, no restaurante <risos> É, se tem uma série que é, eu acho que é um pouco similar, né? Você tava falando de série e eu acabei vindo agora à tona. Não é coreana, mas é japonesa, é um Dorama, é o Alice em Borderland, né? Talvez. Sim, sim. É sim. Similar, lembra lembra um Sweet Home até. É. é muito bom. Mas é isso. Queria agradecer o Juba aí por ter aceito o convite. Brigadão, Juba. Valeu mesmo. Enriqueceu o nosso papo aqui, com certeza. Opa. Já me. Eu criei uma lista
1: que é enorme aqui, anotei muita coisa. Valeu mesmo. Minha meta é o próximo programa, Ju, a gente fazer só em coreano, cara. <risos> vão três pessoas ouvir vote eu, fair, você e mais um. <risos>
2: bota fé. Aí a gente vai chamar o Guilherme Briggs pra dublar a gente, né? Isso, é, exatamente, exatamente. Todos nós, cada um com uma voz.
3: <risos> Mas ele tá dublando vários K-dramas hoje em dia, gente. Esbarrei tá, com tá ele mesmo. várias vezes. Em algum, algum K-drama da Netflix, uhum. tá ele Inclusive, lá dublando.
1: Inclusive, o It's Okay, Not Be Okay, tá tudo bem não ser normal, ele dubla também lá, um personagem. O Briggs é um multi-homem. É, cara é... E
3: os livros dessa escritora saíram aqui no Brasil, né? Foi uma... Eu comprei
1: todos pra minha namorada, né? Porque senão ela terminava comigo. <risos> comprei todos, que são muito bem legais, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Tenham todos uma ótima noite, um ótimo dia, sei lá, sei lá onde você tá. Mas, obviamente, você pode encontrar a gente no Instagram, se ele não cair de novo. Nosso Instagram é t__cashback. E lá no Twitter, cashbackp. Se quiser comentar alguma coisa com a gente, a gente está sempre postando alguma coisinha legal, alguma coisinha divertida, alguma notícia. Pode acompanhar a gente. Se quiser dar um feedback, alguma pergunta, alguma questão, a gente tá planejando ler comentários das pessoas. Então, fica à vontade para mandar lá para gente no Cashback Hype a gente vai estar sempre comentando o que vocês falam com a gente. É
2: isso? Vambora? É isso. Vambora. Vambora. O garçom já trouxe a minha mandioquinha aqui pra levar Show. pra casa. Eu vou
0: dar aquela minha Bom. ida ao banheiro, né? Na hora é de pagar aí. a conta claro. Eu <risos> esqueci Leslie a carteira sempre... fano. Vou ter que pagar em né? Tá certo.
1: Não trouxe em real. Depois tu faz o Pix pra
2: gente. Achei tá que ia é descontar em tapa. Assim. <risos> <risos> aí não, aí não. Eu <risos>
0: Ainda bem que ainda é virtual aqui <risos> o negócio. Oh.
1: <risos> é isso, galera. Falou, tchau. Valeu, valeu.